0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellehum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, ja, nachdem unsere persönlichen Umstände es nicht früher zugelassen haben, vor allen Dingen die meinigen, äh Klammer auf, ein Elternabend, der zweieinhalb Stunden dauert, ist keine Freude. Da ist jede Podcastaufnahme von fünf Stunden eine größere Freude, Klammer zu. Freue ich mich sehr, dass ich am anderen Ende der Leitung den Thomas höre. Endlich wieder normale Menschen. Und ähm, ja, wir wollen einfach ein bisschen wo älter quatschen, oder? Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
1: Ja, genau, äh, um die Welt. Welter wird es fast ausschließlich in unserer Sendung gehen.
0: Ja, an diesem Tag, äh, auf Tag der Aufzeichnung ist es Donnerstag. Ähm, der Tag, äh, Datum war äh, 8., glaube ich. ne? wir den 8.? Ja, 8. 8. September 2022, der Tag, der in die Weltgeschichte eingehen wird. ein Tag, an dem die Queen Elizabeth II. mit 96 Jahren verstorben ist. Glaube ich 96, oder? Na naja, egal. Und ähm, man glaubt es kaum, aber dieser Tod hat auch Einfluss auf den Radsport, wie mir der Thomas vor der Sendung brandheiß äh, möglicherweise äh, mitgeteilt hat noch. Das könnte sein, ja. Gehen wir am Ende. Kleiner Teaser, wir machen das jetzt für die Profis. Wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr bis zum Ende durchhalten, da wird darüber gesprochen werden. Gut. Ja, dann gucken wir mal, was wird der Welt da so machen, ne? Äh, wir hatten das letzte Mal nach Etappe Nummer 9, glaube ich, aufgenommen. Das war... Ja, doch, die Etappe Vor Nummer 9. Vor dem
1: zweiten Ruhetag. ja.
0: Ja, genau. Das war dann die Etappe Nummer 9. Zwischenstand das für Evannepol. Vor dem zweiten Ruhrtag. Ja. Evanapol von Must von Rodriguez. Das war so ein bisschen der Zwischenstand. Und äh, wir so ein bisschen die Headline des Ganzen war es: Okay, sie haben Evannepul ähm, äh, attackiert, aber wird es reichen? Wird er die Kraft haben? Wird er den Yates machen? Das waren so die Fragezeichen, die die unsere Sendung aufgeworfen hat und wir waren uns nicht sicher und sind uns da, un, ich will nicht sagen unein, uneinig, sind wir uns gar nicht gewesen, sondern wir waren uns eigentlich einig darüber, alles kann, nichts muss, das gute alte Swinger-Motto. Ähm, werden wir schauen, was passiert. Ähm, dementsprechend war dann am folgenden 30. August der Tag des Einzelzeitfahrens, ein Einzelzeitfahren von knapp 30 Kilometern, relativ flach. Und äh, du, du hattest in unserer Gruppe auch geschrieben, naja, eigentlich ist ja nur die Frage, wie viel wird er abnehmen. Und zwar den anderen. Und war das war schon ordentlich.
1: Ja, aber ich denke doch, es ist einigermaßen so hingekommen, wie wir das äh, prognostiziert hatten. Mhm. Weil ja, Remco Emmenopoul, man muss auch mal gucken, wie schnell der gefahren ist. 55,676 kmh in diesem Einzelzeitfahren. Das ist schon, also, ja, also, ich glaube, vor vielleicht 20 Jahren wärst du mit einem Durchschnitt von, sagen wir mal, dem 38. Bob Jungels 50,725 wahrscheinlich in den Top 5 gelandet. Jetzt ja, bist du halt 38. Ja.
0: Ja, mit Sicherheit. Also, diese 5 kmh Unterschied, das ist schon, man, man kann es ja auch schon anders sagen, ne. Also, der zehnte Enrique Mass hat ja schon rund 2,9 kmh weniger. Also, das ist das, halt, das, das, da, da bewegen sich ja schon fast Welten zwischen. Ich, ich, ich mach, muss mir das mal so vor Augen führen, wenn man sich vorstellt, dass man wirklich mit einem Fahrrad eine Stunde fährt und hat dann hinterher 55 Kilometer zurückgelegt, man hat einfach nonstop auch die Geschwindigkeitsübertretung äh, in Ortschaften übergangen, äh, über, übertreten und ähm, ja, das ist schon krass Hausnummer, also da kommt glaube ich sehr viel Technik, Talent und auch Willen sich zu quälen, ähm, so greifen wie so Zahnräder ineinander, aber ohne Diskussion der Beste an dem Tag, glaube ich, ne? Da, also wer, da, wer das anzweifelt, der ähm, möge bitte für immer äh, den, den Radsport sehen. Ja, sein, ne? Rem
1: Remke, Heavenpool fand ich so wie erwartet. Hm. Dann gab es so ein paar Kandidaten, die haben ein besseres Zeitfahren gefahren, als dass man das jetzt erwartet hätte. Also so so ein Miguel Angel Lopez auf Platz 9, 1 Minute 47 auf Remco Evenepoel jetzt, aber wenn man mal guckt, zu Primoz Roglic beispielsweise, der hat 48 Sekunden auf Evenepoel verloren und Miguel Angel Lopez hat nur 59 Sekunden dann auf äh, Roglic verloren, was ich doch für so ein Zeitfahren erstaunlich finde und ähm, Enric Maas auch auf Platz 10, hat dann nur eine Minute und drei auf Primus Roglic verloren. Also die beiden waren so für mich die positiven Überraschungen dieses Zeitfahrens, äh, die ich so weit vorne nicht erwartet hätte.
0: Simon Yates auch, also Simon Yates so auch, also für mich jetzt nicht die positive, sondern eher eine Überraschung, wo ich mir gedacht habe, naja, also die, diese Evan, ich finde auch wie du sagst, die Relation Evanepol sollte man vielleicht gar nicht in Betracht ziehen, sondern die Relation Rockledge dann, ne? Und dass ähm, Yates da fast eine Minute auf Rockledge verliert, hat mich dann schon im, dachte ich mir schon, ho da, ne, also, da, weiß man jetzt nicht, ob es da schon an gewissen Dingen gelegen hat, aber da war ich ein bisschen im Negativen überrascht und ähm, wen hatte ich denn noch, da waren ja noch so ich meine bei manchen weiß es man ja auch nicht ne? und Ryan Dennis wie, wie viel, der, der ist 19er geworden ne? eigentlich in seiner Paradedisziplin, aber wie viel hat er wirklich durchgezogen da, da und wie viel, mhm. ne? also da, da, da muss man manches vielleicht auch wie soll man sagen, also nicht, nicht, nicht ganz so heiß nehmen, wie es gekocht wurde äh, heiß essen, ja, wie heißt das? So, wird nicht so heiß gegessen, wie ich äh, Aber ähm, insgesamt ein Zeitfahren, was jetzt durchaus in, im Rahmen der Erwartungen war. Ne? Also wenn man sich anschaut, dass uns in so den ersten zehn. Äh, Jay Hindley von Bora ist vier Plätze runter, der wird wahrscheinlich nicht den schönsten Tag gehabt haben. Aber ansonsten haben jetzt Roglic und Mass die Plätze getauscht. Ähm, jetzt und Ayuzu haben die Plätze getauscht. Da ist jetzt nicht sehr viel passiert. Also es ist nicht so, dass das Zeitfahren jetzt das äh, Klassement auf den Kopf gestellt hätte. Mhm. Würde ich... Äh, Einfach so sagen. Es gab da
1: unter den Rängen ja nur einige Verschiebungen. Zeitlich hat sich das natürlich dadurch, äh, gerade was den Rückstand auf Remco Evnepool angeht, nochmal ordentlich auseinanderdividiert. Also Primos Roglic hatte dann nach dem von 2 Minuten 41 Rückstand, hat dadurch aber den zweiten Platz von Enric Maas übernommen, der dann 303 Rückstand hatte.
0: Mhm. Gut, gehen wir weiter. Am nächsten Tag, warte mal, ich bin jetzt hier schon bei Etappe doch, Etappe Nummer 11 möchten wir hin. Genau, da wollte ich doch hin. War dann so eine Etappe, wo wir gesagt haben, naja, also wenn nochmal irgendwann sowas passiert wie eine Sprinter-Geschichte, dann wird es da sein. Ähm, weil Also jetzt abgesehen natürlich, äh, warte mal, ja, ähm, vom, im späteren Verlauf, aber das war so eine Etappe, wo, die wir als Sprinter-Etappe ausgerufen haben. Und dementsprechend hat sich da auch nicht wirklich viel was getan an dem Tag. Zumindestens wenn man die, ähm, wenn man die Platzierungen betrachtet. Also die Rennplatzierungen. Also eigentlich hat sich ja schon was getan, weil Did not finish aller der als Helfer jetzt aber auch nicht mehr so die Rolle gespielt hat. Und äh, did not start Simon Yates, was ich sehr, sehr, sehr bedauert habe.
1: Ja, da gab es Sivakov. Sivakov
0: auch noch äh, nicht zu vergessen, Pavel Sivakov.
1: Genau, du sprichst es an, da sind in, im Vorfeld noch so zwei recht prominente Corona-Fälle aufgetreten, nämlich äh, Simon Yates, den es jetzt, meine ich, nach dem Giro was, 2020, glaube ich, äh, die nächste Grand Tour durch einen positiven Covid-Test gekostet hat. Mhm. Und äh, auch Pavel Sivakov, also hoffnungsvoller Fahrer fürs Team Ineos
0: Grenadiers, der da positiv auch getestet wurde. Ja, also quasi vom Vortag Platz 9 und Platz 5 wurden rausgesiebt auf unserer Bingo-Karte. Und bei jetzt, wie ich eben schon so versucht habe, ein ganz kleines bisschen anzudeuten, weiß man, ja, kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass er beim Einzelzeitfahren auch schon ein bisschen, vielleicht die ersten Auswirkungen zumindestens. Naja, wenn er es nicht gespürt hat, aber ob man dann am Ende mit 100 oder mit 97 fahren kann, macht ja schon den Unterschied bei, bei diesem Top-Athleten.
1: Ja, und bei Alaphilipp muss man ja sagen, der hatte unterwegs einen Sturz und ähm, sah im ersten Moment ziemlich schlimm aus, wie er da saß und dann das Rennen aufgegeben hat, hat sich dann aber, ähm, wie sich später rausgestellt hat, äh, die Schulter ausgerenkt. Oh. Oh. Also man hat das ja öfter hört man das, also letztes Beispiel war ja Primus Roglic, mhm. der sich da bei der Tour de France dann auf einen Stuhl von einem Zuschauer gesetzt hat und die wieder eingerenkt hat. Also Ala hat das dann Gott sei Dank hinter einem Arzt gemacht. Ja,
0: Aber ja, also wie gesagt, ich kenne jemanden, der das auch schon mal in meinem Beisein gemacht. Und das ist etwas, da zieht sich mir alles zusammen so, also, so ganz, ganz komisch. Äh, Ab Alla Philipp raus, jetzt raus. Wie gesagt, Wiesakoff, <lacht> Pavel, ähm, Sieg Warkoff, so heißt der gute Mann vom Timiños. Ähm, das sind eigentlich, finde ich, zumindest das, was ich an dem Tag am meisten mitgenommen habe. John Degenkolb auf Platz mhm. 7 bei dieser Mehr- oder Minder Sprintankunft. War mir bis dato, also hättest du jetzt gesagt, nee, der war gar nicht dabei, hätte ich jetzt auch nicht widersprochen.
1: Ja, das war der Tag, wo John Degenkolb dann sogar mal da äh, im Zielsprint die Nase im Wind hatte. Also der ist so 300 Meter vor dem Ziel, hat er den Sprint eröffnet und äh, ja, war aber dann zu früh und ja, was für mich so herausgestochen hat, Caden Gro Grove spricht bei ihm glaube ich aus, also hat jetzt seinen ersten Sieg bei einer Grand Tour geholt und äh, ist ein Sprinter, der jetzt neu ins Rampenlicht tritt mit 23 Jahren, Australier vom Team Bike Exchange, Jaco und ja, für die war die Etappe so ein bisschen Licht und Schatten, also zum einen natürlich Simon Yates vor der Etappe raus, äh, zum anderen aber haben sie dann schnell umgestellt und äh, sind aufs Etappensieg mit Caden Groves gegangen und äh, ja, und das hat dann am Ende auch geklappt.
0: Mhm. Ja, aus, aus dem Schlechten das Beste gemacht, muss man, kann man da vielleicht sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz, also ich ich bin, ich weiß nicht, was Simon jetzt in mir, mit mir mal gemacht hat, dass ich da so Sympathien für ihn habe, aber irgendwie auch ein kleiner Pechvogel ähm, tut tut mir immer immer wieder leid und weh, wenn ich da sehe. Entweder aus, vielleicht auch den Teilen Unvermögen und den Teilen Pech irgendwie da mal wieder irgendwo nicht das Säen, nicht das ernten kann, was er sehen, gesät hat vielleicht über lange Zeit. Äh, Im Gesamtklassement hat sich da natürlich nur insofern etwas verändert, als dass die zwei positiven äh, Tests beziehungsweise die ausgeschiedenen Fahrer ab Platz Nummer 5 alles haben um einen, beziehungsweise dann später Zwei Plätze haben aufsteigen lassen. Also Elf in der Pool vor Roglic, mass Rodriguez, Ayuso, Almeida, Lopez und 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 und. Das war Etappe Nummer 11. Ähm, nicht weit überraschend kommt danach natürlich Etappe Nummer 12. Ähm, das war dann die Etappe von Salobrena nach Penas Blancas Estepona. Bergankunft, die wir Vorher, glaube ich, so, wenn ich mich recht jetzt gesagt habe, naja, ob da die ganz großen Favoriten rausfahren oder ob es da eine An Ankunft von, dafür ist es eigentlich zu flach vielleicht, oder gibt es dort ähm, schon Angriff der Favoriten, eher nicht. Naja, und am Ende ähm, hat es einen Fahrer, den ich eigentlich ganz weit oben hatte, der sich aber irgendwann mal ähm, massig Zeit eingefangen hat, ähm, hat das Ding für sich entschieden, aus ähm, ja im bester seiner Manier irgendwie, muss man sagen.
1: Ja, Richard Carapas, der eigentlich als Kapitän auch in die Rundfahrt gegangen ist bei Ihnen aus Grenadiers. Sie erstaunlich fand, dass sie ihn überhaupt mitgenommen haben, weil es ja in der Regel so ist, wenn du einen Fahrer im Team hast, äh, bei dem feststeht, dass er das Team verlässt und schon woanders einen Vertrag unterschrieben hat, dann nimmst du den eher ungern noch mit zur Vuelta, äh, weil es da ja auch in der Vergangenheit. Diverse Fälle gab, in denen das nicht so gut ausging. Aber ja gut, Richard Carapaz hat man jetzt auch gesehen, der ist erst nach und nach in Form gekommen und hängt sich auch gut für das Team rein. Auf der Etappe ja, haben, war diese die Ausreißergruppe. Vielleicht ist
0: es einfach so ein Beispiel, wo man einfach mal wirklich, und äh, klingt jetzt blöd, aber unter Profis ein Gespräch vorher führt ne? und sagt, pass mal auf, so und so ist jetzt die Lage, für, arbeitet das für uns oder nicht? Und dass man dann vielleicht auch mal einem Fahrrad, den, den man dann über einen gewissen Zeitraum hat und der dann sagt, nee, also alles gut, bloß weil ich jetzt nächstes Jahr woanders fahre, heißt das nicht, dass ich euch jetzt hier in die Suppe spucke und dass so ein Wort dann auch mal was gilt. Das finde ich eigentlich grundsympathisch von beiden Seiten.
1: Ja, also schön, dass sich da jemand dran hält. Also es sollte ja eigentlich auch so im Normalfall sein, aber genau, so, man kennt es ja auch aus der Arbeitswelt vielleicht, also wenn jemand irgendwo den Arbeitgeber wechselt und dann woanders äh, noch seine Zeit da verbringen muss, also wenn er eine Kündigungsfrist hat, dass der Mitarbeiter, äh, gibt es ja auch in vielen Fällen, dann nicht mehr so motiviert, das ist, ist ja auch völlig normal, also ja, so, genauso geht es ja Radsportlern
0: auch. Weiß ich gar nicht, also ich, solange ich noch nochmal, also das ist jetzt vielleicht irgendwie so eine grundsätzliche Frage, ne? also finde ich auch richtig und gut, dass du noch so mal, dass auf den privaten, äh, also normalen, nicht sportlichen Sektor beträgt, ne, aber also, ich weiß nicht, ich, der, der wird ja auch noch bezahlt bis zum Ende. Dann soll er bis zum Ende auch seine, seine Leistung bringen. Also ob, ob Arbeitnehmer ähm, oder äh, Sportler oder so, ne? Also, ich meine, klar wird der jetzt wahrscheinlich nicht. Oder hätte ich da vielleicht auch was im Ansatzverständnis für, wenn er im kommenden für welches Team wird er fahren? Ähm, education, education First. Ja, stimmt, genau. Habe ich mich darüber gefreut. Ich erinnere mich. Ähm, wird er vielleicht jetzt einem Fahrer von Education First mit weniger großer Freude hinterherstiefeln? Aber ähm, irgendwie so dieser eigentlich blöde, aber dann irgendwie dann doch richtige Spruch, was Brot ich esse, das Lied ich singe, ähm, muss man dann vielleicht doch auch erstmal unter Profis äh, ist das ja doch ein bisschen so. Also also. Ja, also ich finde es schön, dass beide Seiten dann sagen, hey, wir vertrauen dir weiterhin und er sagt, ja, ich erfülle das auch. Ich finde, das ist auch so eine gute Visitenkarte, die man jedem kommenden Arbeitgeber dann zeigen kann oder dass man sich da dieses Verhalten honoriert bekommt, hoffentlich in Zukunft. Nun ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, klar, aber was ich so auffällig finde, ist jetzt, also man sagt ja eigentlich, dass Giro und wo älter die bessere Kombination sind, ist als äh, Tour und Wuelta. Aber was jetzt bei dieser Vuelta auffällt, ist, dass die Leute, die beim Giro vorne waren, also sowohl Carapaz als auch Hindley, auf die wir beide vor der Vuelta auch so ein bisschen gesetzt hatten, da überhaupt gar keine Rolle im mhm. Gesamtklassement spielen und im Prinzip, da ja eher so Leute vorne sind, die bei der Tour entweder ausgeschieden sind oder ja, gar keine Rundfahrt, gar keine Grand Tour bestritten haben, also das ist so eine finde ich ein bisschen erstaunliche Erkenntnis der Volta. aber das nur am Rande bei der Etappe jetzt da war es ja so, dass diese Gruppe da vorne war und äh, im Kommentar auch die ganze Zeit gesagt wurde, dass Jay Vine der Favorit ist auf den Sieg, weil er ja schon vorher zwei Etappen gewonnen hatte ähm, ja, hatte aber nicht den besten Tag und mhm. Dieser Schlussanstieg, da hatte doch seine Tücken, also war sehr lang und man musste sich das sehr gut einteilen. Und Carapaz, ja, so zwei Kilometer vor dem Ziel, hatte seine letzten Begleiter da stehen lassen. Und äh, gut, ich hätte es auch einem Wilko Keldermann gegönnt, ähm, der jetzt auch schon, eine, so wie ich das sehe, eine gewisse Zeit offenen Sieg wartet, <lacht> aber in letzter Zeit auch etliche zweite Plätze eingefahren hat, also
0: ja. Und ich finde Carapaz, wie gesagt, auch ein grundsympathischen Vogel. Ich ähm, freue mich da schon ein bisschen. Noch. Wird Uran auch bei Education Fest bleiben oder wird er, äh, im Karussell? Das steht Reine?
1: noch nicht fest. Also sein Vertrag läuft aus. Äh, Fände ich
0: ein schönes Duo, glaube ich. Also wird mir, wird mir gefallen.
1: Ja, wir kommen äh, später nochmal zu ihm. Äh, genau. Aber da gab es, wo habe ich denn das gelesen? Ich glaube, gestern war das bei Velo News äh, ein Statement von Jonathan Waters. Ähm, der gesagt hat, wenn halt Uran bleibt, ähm, dann haben wir keine Chance, irgendwie Cavendish zu holen. Also das gibt auch so dieses Gerücht, dass Cavendish bei dem Team irgendwie gehandelt wird, aber klar, wenn Rigoberto Uran da jetzt noch weiter seinen Vertrag verlängert, der frisst natürlich eine Menge Budget, also das, äh, weil mir das nur hängen geblieben war, weil war, äh, waren die Kommentare unter dem Tweet, weil in der Regel, wenn man irgendwie einen Artikel zu Jonathan Waters im englischsprachigen Raum sieht, dann ist er immer mit diesem komischen Anzug, mit dieser grünen Krawatte, mhm. die so aussieht, als hätte er sie bei Kermit gestohlen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ken, das kenne ich sogar ich. Ja, Kermitisch ähm, to Education First, das wäre auch nochmal ein Ding. Das habe ich gar nicht in, überhaupt nirgendwo. E ja, das ist so ja immer
1: noch, immer noch total in der Schwebe was mit ihm mit ihm passiert mhm. bei bei The König also bei Quickstep Alpinen hat er ja
0: keine Zukunft mehr Aha. ach ja ich hoffe da wird nochmal was irgendwo andererseits er hat so viel schon geschafft also, aber ich glaube im hätte auch ein bisschen Spaß daran ihn als äh, noch mal zu einem Sieg bei der Tour de France äh, also das wäre auch für Education First eine Geschichte glaube ich einfach auf jeden Fall ja ähm, aber für jedes Team wäre das eine Geschichte ähm, ja in dem Gesamtklassement hat sich dann äh, insofern kaum etwas getan dass äh, Wilco Kellermann Natürlich durch seinen seinen Tag in der Ausreißergruppe einfach sich nach vorne katapultiert hat, um einige Plätze von den äh, noch nicht mal Top 20 auf den sechsten Platz. Ähm, ja, und ansonsten, äh, hinten gab es dann halt noch den Kampf der Favoriten, ähm, den zumindest, was war für ein Wochentag? Ich, ich kann mir das krieg das gerade nicht mehr, das war der Donnerstag, ne? Donnerstag, Dienstag?
1: Ähm, Donnerstag, ja. warte, ja doch, es war Donnerstag.
0: Genau, ne, und hinten gab es dann ja den typischen, äh, die, die typische, wie soll man sagen, das, das Rennen im Rennen, ne, was Evenepol vor, Mass Ayuso, also sie sind alle miteinander gefahren, ähm, Miguel Anke Lopez hat sich ein bisschen was eingefangen an Sekunden, aber im Grunde genommen äh, alle schön in der Reihe nach reingefahren und keinen kein Unterschied gemacht, also eher Ruhetag für die für die, ähm
1: ja, also, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich fand es jetzt von der, von dem Kampf im Gesamtklasmo hätte ich mir an dem Tag vielleicht ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, ich, ich, ich hatte noch so das Wochenende mal vor Augen und ich dachte mir, der Berg ist vielleicht auch nicht schwer genug. Ne? Also, das war so, so, ähm, das war die ganze Zeit so mein Gedanke. Also, vielleicht reicht das einfach auch nicht ähm, für Dafür, dafür war die Vuelta noch nicht lang, oder war sie noch mhm. lang genug, dass man jetzt bei so einem Berge schon versucht, wobei ich andererseits natürlich auch immer sage, naja, also wann will man anfangen, ne? ähm, man gibt den alten Spruch vom Schrauben, ne, man hat schon dreimal gekürzt und es ist immer noch zu kurz ähm, irgendwann muss man ja mal halt anfangen ne? also deswegen, ja
1: Ja, aber da kamen ja noch andere Etappen, die in der Gesamtwertung viel mehr äh, noch Aktion
0: -Boten. Genau So Kurze Pause hatten wir gerade. Ähm, machen wir mit dem Sonntag, äh Quatsch, Sonntag, Freitag weiter. Und der begann wiederum mit einem Paukenschlag vor dem eigentlichen Rennen. Also Paukenschlag, ist das jetzt ein bisschen zu dramatisch ausgedrückt?
1: Ja, es war nicht Freitag der 13., sondern Freitag also. die 13. Etappe.
0: Wow, wow. <lacht> Hast du das schon mal irgendwo hingeschrieben so, oder war das jetzt einfach nur direkt aus dem Ärmel ge ge geschüttelt? Nee, ist mir
1: nur aufgefallen, weil mir sowas immer auffällt, wenn irgendwo die Zahl 13 ist, okay. dann bin ich immer so ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, ähm, und das begann mit äh, einem positiven Test wieder. Äh, zum Glück, äh, mittlerweile ist es man ja gar nicht mehr so, äh, positiver Test, es gehen nicht alle Alarmglocken Lo Alarm direkt los. Ähm, Juan Ullizu vom Team UAA äh, wäre theoretisch wieder ein Strich auf unserer Mingo-Karte gewesen, aber er durfte starten. Fragezeichen über meinem Kopf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieso darf er starten und dann jetzt nicht? Ganz einfach. Ja,
1: ich denke, das war einfach wieder so, wie es bei der Tour de France auch schon diese diesen fall rafael Maika gab ähm, dass die ärzte also der, sowohl der teamarzt als auch der zuständige rennarzt von und die uci gesagt haben der ist jetzt so nicht mehr so gefährlich irgendwie leute anzustecken also dass der das so geringe viruslast hat dass äh, es kein großes
0: risiko ist ihn fahren zu lassen finde ich eigentlich irgendwie ich weiß es auch nicht, aber da wird es ja Mess, Messwerte wahrscheinlich geben, ne? also irgendwas, weil das das Ja, aber wirklich transparent ist es auch nicht, oder? Nee, das meine ich ja, ne? also man, man stellt sich die Frage, warum der eine, warum dann nicht und so weiter die, Ich finde alle Argumente, die man dann immer hört sind total logisch aber es wird nicht alles auf den Tisch gelegt weißt du, das, das finde ich hm. pff. also dann soll es auch sagen, okay der und der Wert, ab der und der Schwelle darfst du fahren, darfst du nicht fahren das wäre dann irgendwie so, dann könnte für jeden nachvollziehbar. Aber so hat man immer den Eindruck, naja, wenn das nicht, wenn das nicht Ayuso wäre, sondern vielleicht ein hm, Roglic, dann könnte es vielleicht anders aussehen. Oder komisch, dass das ein spanischer Fahrer ist. Oh, Lass uns mal kurz grübeln, könnte das woanders. Oh, oh. ja, also, ich weiß nicht, so ganz, so richtig, ich finde, damit wird einfach schlecht umgegangen.
1: Hm.
0: Ja, ne, also die, 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 die Kommunikation des Ganzen finde ich echt schwierig, weil man wundert sich halt immer. Ne? Also ne? Ich erinnere mich, ne, Chris hat in unserer Gruppe geschrieben, jetzt geht's weiter, weiter, allo, positiv. ne? Und alle schon, oh, scheiße, scheiße fürs Rennen. Auch so, Nee, kann trotzdem fahren. Hä? Wie? Ich, ich habe dann immer so Fragezeichen im Kopf. Aber fürs Rennen wahrscheinlich, oder ganz sicher, ähm, eine gute Entscheidung. Also, so, nee, kann man auch nicht sagen, ob es eine gute Entscheidung ist. Man weiß nicht, wie viele Leute er angesteckt hat, wenn er welche angesteckt hat. Aber wenn der Virus das zu ring war, vielleicht nicht. Who weiß, who knows. Ich weiß es nicht.
1: Also so wie er jetzt noch im Rennen liegt, scheint es ihm zumindest nicht so schlecht gegangen zu sein.
0: Das stimmt. Und wenn man das als... Gehört, ja, das ist ein, vielleicht ein ganz gutes Argument, dass man sagt, okay, so, so gut wie es ihm noch geht, kann es ihm nicht so schlecht gegangen sein und kann er nicht so viel angesteckt <lacht> haben. Vielleicht ist das die Logik, die man da... Ja. Ich jetzt aber richtig gut, sonst äh, kriegen wir im Nachhinein Ärger. Vielleicht ist, ja. ist ein ganz neues Und,
1: und äh, unmittelbare Auswirkungen auf den Tag, jetzt auf die 13. Etappe, hatte das jetzt nicht, weil es sowieso so ein Abschnitt war, wo man gesagt hatte, Sprinter oder Ausreißer. Es waren am Ende die Sprinter, die sich durchgesetzt haben. Ähm, ja, das war, meine ich, dieses Finale. Oder Pascal Ackermann.
0: Genau. Nicht wusste, wie lange es ist. Noch ist ne? ja. <lacht> also, da denke ich mir auch, also das sind so viele da. Ich denke, also,
1: wenn er gepokert und clever gewartet hätte, dann hätte er an dem Tag die Beine gehabt, um auch äh, vielleicht Mats Pedersen sogar, also der die Etappe dann gewonnen hat, mhm. zu schlagen.
0: Äh, Glaube ich auch. Also, dass, dass die ganze Veranstaltung hätte einfach nur 300, 200 Meter kürzer sein müssen. Oder ich weiß, ich habe die Bilder jetzt nicht mehr so präsent, aber er war er war an allen vorbei, er hätte es gewinnen können und dann war die Straße einfach noch ein Stückchen länger, als er dachte. So würde ich, glaube ich, das Ganze gut umschreiben. Hm. Hat mich einerseits gefreut, Pascal Ackermann so weit vorne zu sehen, andererseits natürlich auch eine äh, ne Eselei. Aber vielleicht nur also einfach besser so mal was probieren, als von Anfang an als Dritter hinter den beiden ins Ziel kommen. Ne? Das ist ja auch auch irgendwie unbefriedigend und mir ist es ja durchaus sympathisch, lieber wenn man sagt, okay, ich, ich versuche mal was und besser es klappt nicht als dass ich gar nichts erst versucht hätte. Ähm, aber wie du schon sagst, ne, außer Ausreißer oder Sprintetappe insofern war an dem Tag auch sonst nichts groß, was man erwähnen könnte. Hm, nee, hinten sind ein paar Gruppen irgendwie so eins und drei gekommen und im Gesamtklassement hat sich unter den Top 15 auch überhaupt nichts getan. Alejandro Valverde ist einen Platz nach vorne auf Platz 16 gekommen, also erdrutschartiges nach vorne kommen. Den Namen wollten wir auch mal immer, hattet ihr zwei geplant oder wolltet ihr zwei immer besonders im Auge haben, Weil werde jetzt muss ich es schon machen, Weil äh, werde und wo ist Nibali, den hatten wir doch auch irgendwie das wir mal sagen wollten.
1: Ja, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, es gibt nichts über die beiden zu sagen, weil sie <lacht> einfach ja. so, Wenn man fragt man fragt sich, ob sie überhaupt an dem Rennen teilnehmen, weil sie 0,0 in Erscheinung treten, also Gut, kommen wir später noch darauf. Heute gab es so eine Aktion, wo zumindest dann, weil mal dem Team geholfen hat mm. und weil Werde es fährt ja auch sehr mannschaftsdienlich, muss man sagen. Also die können, also ich glaube nicht, dass die auch in der Lage sind, irgendwie eigene Ambitionen wirklich wahrzunehmen.
0: Mm. Ja. Und aber ansonsten soll, sollen sie ihre Abschiedsrunde da bekommen. Das ist ja auch, das tut ja keinem weh. So. Nee. Stört keinen. Ähm, Etappe, wir sind dann angekommen am, Fa ähm, Samstag
1: sind Samstag. wir jetzt, Etappe 14, dann von Montoro in die Sierra de la Pandera.
0: Genau, und da muss ich kurz überlegen, das war die Etappe, wo ich selber auf dem Rad saß an dem Samstag und deswegen nicht gucken konnte und ihr mir dann mich so ein bisschen geupdatet hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, und das war der Tag, den ich mir hinterher auch dann nochmal angeschaut habe, natürlich. Mhm. Wo viele gedacht haben, einschließlich meiner Person, nee, ich, ich möchte es als Frage formulieren, ähm, wo sich viele gefragt haben, ist das jetzt der Wendepunkt der Rundfahrt? Und ohne das... Ich, ich finde es immer ein bisschen so schwierig zu sagen, ist das der Wendepunkt, der rumfahrt, ähm, geht es jetzt spannungsmäßig bergauf oder so. Weil das ja immer bedeutet, dass man demjenigen, der vorher geführt hat, das sich gönnen würde. Und das ist ja gar nicht so. Uns geht es ja nur um Spannung irgendwie, ne? Und ähm, ja, an dem Tag dachte ich schon so, wow, also jetzt also wenn ein Wendepunkt dann jetzt.
1: Ja, es war so der erste Tag, an dem Remco erwindepool eine Schwäche gezeigt hat. Ja. Wobei man dazu auch noch sagen muss. Ich meine, es war zwei Tage vorher, wo er auch gestürzt war ähm, auf dem Weg zur Bergankunft Penas Blancas. Und ähm, man sagt ja immer so, der zweite Tag nach einem Sturz ist, soll der schwierigste sein. Und mhm. von daher war das vielleicht in gewisser Weise so ein bisschen zu erwarten, dass er jetzt an dem Wochenende da auch, äh, dass sich das noch aufsummiert, unter die zur Müdigkeit auch, dass er da vielleicht Probleme bekommt, ja, aber so war's dann auch, also Primus Roglic hat er ja angegriffen in einem Schlussanstieg und vielleicht hat jetzt, erst
0: so... Vielleicht, das war vielleicht sollten wir das kurz vorher abhandeln, ne? Richard Carapaz äh, hat weiter seinen Dienst als äh, Ineos Grenadier Grenadier, Grenadier äh, weiter vollzogen, hat sich wieder absolut profihaft verhalten, ähm, hat das Ding einfach abgeschossen, Tagessieg für ähm, ja, Punkt, kann man einfach, nur dass wir das auch schon mal erwähnt haben, bevor wir, wir sind, sehr ja vergessen. Äh, was hinten an abspielte, war natürlich deutlich äh, interessanter, auch wenn Karapas fast noch eingeholt worden wäre.
1: Ja, also es war knapp, also Karapas hat sich das da gut eingeteilt und zum Schluss war noch so eine kurze Abfahrt, das kam ihm dann auch noch entgegen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ja. Primus hatte da angegriffen und dann hat man erst vielleicht so gedacht, gut, Remco Erfnipol fährt da vielleicht er so sein Tempo, aber als dann da auch alle möglichen anderen Fahrer an ihm vorbeizogen, hat man schon so gesehen, dass er da an dem Tag Probleme hat und es war zu befürchten bei den letzten schweren Kilometern, dass es doch mehr Zeit wird, die er frisst, aber am Ende dann nur 48 Sekunden auf Roglic und Miguel Angel Lopez ähm, hat zumindest da so also den Zeitrückstand noch in Grenzen gehalten, aber ich gebe dir recht. Das war so, vielleicht das von dir prognostizierte, dass er da in diesem Wochenende in größere Schwierigkeiten mhm. kommen
0: könnte. Das hätte ähm, ich jetzt gemacht. Ich hatte auch zwischendurch, also als ich am Ende den Abstand gesehen habe, ne, also, also so, ich gefühlt sah das immer nach viel, viel mehr aus an Abstand. Oder diese Körperhaltung oder diese Körpersprache, die er ausgedrückt hat, sah aus, als, als, als wäre er froh, wer das überhaupt noch ankommt, fast. Und ich hatte da irgendwie so, ähm, wären das jetzt zwei Minuten gewesen, hätte es mich auch nicht gewundert. Ähm, das hätte Wäre der Berg irgendwie noch einen Kilometer länger gewesen, dann wäre das auch noch mal deutlich, da wäre noch deutlich mehr eingebrochen, habe ich das Gefühl. Also so war das noch ein Hinschleppen ähm, auf die Ziellinie. Und ja, ähm, im, im Sinn, immer nur im Sinne der Spannung äh, habe ich den Abend, äh, also oder den, äh, den Renntag, ich habe es am Abend nachgeschaut, so ein bisschen abgefeiert muss ich gestehen weil ich dachte mir so jetzt äh, letzte Woche nochmal richtig Party jetzt geht's richtig rund und äh, ja alle werden alle werden an ihm ziehen und ähm, mal gucken ich und du hattest ja auch immer gesagt die ganze Zeit Rock, äh, Primus Roglisch ist sein größter Gegner das ist immer noch der den es gilt zu schlagen das ist derjenige mit den Vuelta ähm, siegen, wenn dann wird er es sein und ähm, ja, das klingelte immer noch so bei mir beim Ohr und dachte ich, nein, da hat, hat er mal wieder recht gehabt, ähm, so einfach gesagt.
1: Ja. Naja, also man musste sagen, an dem Tag hatte Primus Roglitsch einen sehr guten Tag und Remco Evenepoel einen sehr schlechten Tag und so kam halt der Abstand da mhm. zustande und es war so ein bisschen die Tendenz auch der Rundfahrt, äh, wo es hinging, dass Roglic renten raus scheinbar wieder stärker wird und Evenepoel vielleicht stagniert oder gar ein bisschen abbaut.
0: In den Top 10 hat sich jetzt an den Platzierungen äh, nicht wie getan, außer dass äh, Wilco Kellermann sich noch mehr eingefangen hat und deswegen zwei Plätze abgerutscht ist. Es war zu dem Zeitpunkt dann immer noch Evanepul, Rocklisch, Mass, Rodriguez, Ayuso, Lopez, Almeida, Kellermann und 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 und. Bisschen äh, bezeichnend finde ich, oder ja für die ganze Rundfahrt, äh, der erste Ineos-Profi mit 8,49 äh, Tau -Gegenhard. Ähm, für die jetzt auch nicht so wirklich das Glücklichste, aber das kommen wir vielleicht ganz am Ende, wenn wir die Rundfahrt mal so Gesamtrevue passieren lassen zu. Ähm, Samstag. Auf den Samstag folgte der Sonntag direkt mit diesem 31-Kilometer-Anstieg äh, und ich muss zu meiner Schande gestehen, du hattest mir noch gesagt, irgendwie äh, ab wann ich gucken soll und ich war von der Rennveranstaltung, wo ich am Tag vorgefahren bin, so platt, dass ich einfach nachmittags, ich wollte so in der Hängematte mit dem Laptop gucken und äh, mir anschauen und ich bin eingepennt. War wahrscheinlich einer der schlimmsten Einpenner meines Lebens, oder?
1: Ja, du hast es ja später nochmal vielleicht ja. das Revue passieren
0: lassen können. Genau, aber trotzdem, das live, live ist ja nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. War ja, das also es war, war gefühlt, Einbruch, der Tag zwei? gefühlt äh, der Einbruch Tag 2? Entschuldigung, gefühlt alter Einbruch Tag 2?
1: Ich, ja, also es, da gehen die Meinungen auseinander. Also, ich persönlich hätte gedacht, äh, dass er vielleicht dann, also Remke Öffnenpull, dann noch mehr Zeit verliert, mhm. gerade wegen dieser großen Höhe. Also, es ging ja auf über 2500 Meter Höhe auf in die Sierra Nevada. Und wie du schon gesagt hast, diese letzten 30 Kilometer ging es im Prinzip fast nur bergauf. Ähm, und ja, wenn man sich da mal diesen Schlussanstieg angucken, hat man im Fernsehen ja auch sehr gut gesehen, ähm, da sind unten die ersten so 6 Kilometer, Alto de Hasayanas heißt das, richtig steil. Also da gibt es teilweise dann Kilometer mit über 13% Durchschnittssteigung und äh, ich bin ja auch selbst mal genau diese Route, also da gibt es, äh, wenn man da oben nach Hoya de la Mora will, viele verschiedene Auffahrten und Möglichkeiten und ähm, wenn man da quasi so links um diesen Stausee rumfährt, über Guerra Sierra heißt das, dann kommt man zu diesem Alto der Hasayanas und fährt da so eine schmalere Straße hoch, wie es jetzt dann auch die äh, Vuelta getan hat. Und ähm, ja, das macht schon sehr viel aus. Also die Hitze da und diese diese extremen Prozente. Und ja, war dann ja so, dass ähm, Team Jumbo Wismar an dem Tag so zum Großangriff geblasen hat. Mhm. Die hatten da verschiedene Fahrer, also zweimal, meine ich, in der Spitzengruppe platziert und ähm, wollten dann frühzeitig schon zu Beginn dieses Schlussanstiegs, da Remco Evenepoel in Schwierigkeiten bringen. Aber über die Taktik kann man natürlich diskutieren, wie sie es gemacht
0: haben. Mhm. Ähm, ich, ich meine, es, es war, ein, wie soll man sonst machen, wäre die Frage. ne? Außer, Also ich fand das jetzt mit den zwei Fahrern vorne, die früher berühmt-berüchtigten Relaisstationen, es war halt alles sehr offensichtlich, wie es gemacht werden sollte. ne? Und ein Evenepul, jetzt früher aus den Schuhen fahren, wann willst du es sonst machen? Also er hat ja ich hätte es ich, ich hätte glaube ich die gleiche Taktik oder versucht mich auch in die gleiche Weise zu orientieren, aus dem einfachen Grund, wenn er angeschlagen ist, dann musst du so früh wie möglich, äh, also ne, ich, ich stelle mir wie so beim Boxen vor, ne äh, hast eine Runde gut gewonnen, der Gegner ist angeschlagen, in der nächsten Runde fängst du direkt von Anfang an direkt zu ballern, bevor er noch mehr Zeit hat, sich zu erholen.
1: Ja, also wie die Franzosen so schön sagen, das Mise en place haben sie schon richtig angerichtet, also die zwei Fahrer da vorne platziert, das war ja alles völlig in Ordnung, aber äh, wie sie es dann sozusagen serviert haben, war, war nicht so optimal, weil sie haben dann da, ich glaube Rowan Dennis war es, und ich weiß gar nicht mehr, wer der zweite Fahrer war, der da vorne war, äh, die haben sie zurückgepfiffen und die haben dann auf die, auf die Gruppe mit Roglic gewartet und dann ist aber ein Helfer von Jumbo Wismar gleich am ja. Anfang <lacht> des Berges so 500, 600 Meter Vollgas gefahren, wirklich und hat äh,
0: war der es nicht? Ja. Bitte?
1: Das kann sein, ja genau. Ja, mein, also der, einen, genau. Hat da hat wirklich da die ganze Mannschaft aus den Schuhen gefahren und dann war plötzlich da na, schon nach einem Kilometer in dem Berg Primus Roglic mit all seinen Gegnern alleine. Das ja. war wenig zielführend. Also äh, Alternative wäre gewesen, vielleicht die zwei noch ein bisschen weiter, äh, ein bisschen länger vorne zu behalten und dann versuchen einmal Roglic mit Schwung attackieren zu lassen, mhm. dass er niemanden am Hinterrad hat, wenn das klappt, dass er zu den beiden aufschießt und dass sie ihm dann so noch helfen.
0: Ja, also das äh Oder
1: aber du fährst halt ein konstantes Tempo mit deiner Mannschaft so, dass du äh, den Gegner unter Druck setzen kannst, aber ja, so war es irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch.
0: Ja, also es war angelegt, äh, darauf alles richtig zu laufen. Aber was Sam Omen da veranstaltet hat, das wird, das kann, das das hat noch nicht mal seine Mutter zu Hause vom Fernseher verstanden. Also da haben, wir, also jeder, der selbst ich, der jetzt nicht von sich behauptet, der Erfinder des Taktik Gottes zu sein, ähm, der 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 hat da gesessen und hat sich gedacht, was soll das? denn? Also so alle haben sich wahrscheinlich angeschaut und wahrscheinlich haben sich im Teamauto sogar angeschaut und haben sich gedacht, was ist mit Sam los? Irgendwie falsche Funkspruch Sp gekriegt oder so. Pff, ähm. Ja, also, man hätte da mehr daraus machen müssen, man hätte mehr daraus machen können, am Ende des Tages, ne. Aber, ähm, so oder so, liegen gelassene Chance von Rocklitsch noch mehr rauszuholen, oder sollte man sich an den jetzt, von jetzt, Stand jetzt betrachtet, das ist natürlich eh alles anders, aber immerhin auch wieder 15 Sekunden, ne. Also, man so, 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 so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne. Mal hier ein paar Sekunden abknapsen, da ein paar Sekunden abknapsen. Hätte ja hm. auch irgendwie dann, irgendwie, und auf die Dauer geht es wahrscheinlich auch auf einem Evenepul irgendwann aufs Gemüt, wenn er jeden Tag geht, sieht, dass seine Kon direkten Konkurrenten besser sind als er.
1: Ja, zum einen fand ich, dass diese 15 Sekunden, die er dann rausgeholt hat, am Ende ähm, zu wenig waren, mhm. weil ähm, wenn man betrachtet, dass dann Remco Evenepul, also es ging dann ja weiter, dass äh, irgendwann die Favoriten da mehr oder weniger unter sich waren. Evenepoel hatte noch einen Helfer von vorne zurückbekommen und dann hatte Lopez attackiert, äh, Enric Mas aufgeschlossen. Die beiden haben da zusammengespannt und ähm, ja, da musste natürlich dahinter dann Remco Evenepoel fahren und der ist ja etliche Kilometer dieses Berges, der dann da ja oben raus auch nicht mehr so steil irgendwie war. Ähm, komplett von vorne gefahren, also im Wind hm. und wenn man das mal in Betracht zieht, dass da im ja sehr viel selbst machen musste und viel arbeiten musste und dann dementsprechend auch schon müde war, dass Primoz Roglic da am letzten Kilometer noch attackiert und dann nur 15 Sekunden holt, war vielleicht auf dem ersten Blick ein bisschen wenig. Andererseits habe ich mir beim nochmaligen Betrachten äh, des Ergebnisses gedacht, dass Herr primus Roglic vielleicht auch an dem Tag nicht seinen, seinen besten mhm. Tag hatte und äh, dass es für ihn dann doch ja einigermaßen in Ordnung gelaufen ist.
0: Mhm. Ey, er hat er hat aufgeholt, ne? Also klar mehr wäre immer drin, aber ich denke mir mal mehr, besser was rausholen als was einstecken. Ne? Und vielleicht war auch dieses wie hast mal aus äh, seinem omen Geschichte naja, vielleicht hat er auch vorher Rocklitsch gedacht, äh, hat er gedacht, der Rocklich hat heute die Beine seines Lebens, wir attackieren jetzt voll und dann holen wir hier unten schon den Platz raus. Ne? Weiß man ja auch nicht, wie die, die Funksprüche waren und so weiter und so fort. Ähm, jetzt habe ich den Gedanken, den ich vorher noch hatte, verloren. Ach ja, ähm, wie schätzt du denn ein äh, zu dem Zeitpunkt Enric Mass? Also der war für mich immer so ein bisschen von den dreien da vorne war er der, naja, der... der Immer so Rocklisch, Evanipool, Evenapol, Rockstil. Und Mass war ja immer so ein bisschen im Hintergrund bis dato. Ähm, hast du gedacht, hast du zu irgendeinem Zeitpunkt mal gedacht, der könnte da ernsthaft mit reingrätschen in den Zweikampf? Auch wenn er. Ja, schon, also man
1: musste den ja schon immer auf der Rechnung haben, weil bei dieser ersten Bergankunft, wo Remco Evanapool, äh, wo Jay Wein gewonnen hat und Remco pool dahinter alle Favoriten abgehängt hat, war Enrik Mass der Einzige, der bei ihm mitfahren konnte mhm. und da hat man schon gesehen, dass der in richtig guter Form ist oder noch besser werden wird, weil es ein Fahrer ist, für die dritte Woche auch, ähm, den muss man da in Betracht ziehen und gerade jetzt an dem Sonntag fand ich das extrem stark für einen Berg, der jetzt auch nicht so wirklich für einen Fahrer wie Enric Maas gemacht ist, dass der ähm, da, äh, ja, so, was hat er rausgeholt, 36 Sekunden? Mhm auf Remco Evenepoel gut macht und äh, es war auch sehr geschickt eingefädelt, ist ganz ans Ende der Gruppe gefahren, es war eine bisschen flachere Passage mit Schwung von hinten attackiert, den Überraschungseffekt genutzt, also dann mit Luppes gemeinsame Sache da gemacht, ähm, das war schon gut gemacht.
0: Ja, und ich finde es auch ähm, seine ruhige Art da sehr sympathisch, also ähm, nicht viel Aufhebens drum zu machen, Sein, also er fährt so unspektakulär im schöneren Sinne des Wortes und spektakulär.
1: Ja, ähm. aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde, man würde sich wünschen, dass er noch mal so ein bisschen mehr aus sich rauskommt und auch ein bisschen entschlossener vielleicht ist, was so offensives Fahren angeht, mhm. weil es doch eher jemand ist, der lieber einmal mehr am Hinterrad bleibt, äh, als einen Angriff zu wagen.
0: Ja, das stimmt. Also er ist jetzt nicht so der 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 Erfinder der Offensive. Ähm, ich, ich mag das, aber ich finde das sehr sympathisch. Äh, was ich jetzt, was ich mir immer noch denke, für mich ist Enrik Mass immer noch der 22 jährige Ich habe gerade mal mir das, mir das Alter angeguckt. Der, ja, irgendwie, der, der sieht ja auch, das sieht ja auch noch sehr jung aus für 27, ne? Also ähm, nicht, dass wir beide nicht auch noch als 27 durchgehen könnten, klar. Aber ähm, irgendwie man man hat nicht den Eindruck, dass er so den. Also er steigert sich finde ich so von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen und leichter und wird immer besser und immer besser und immer besser, ähm, vielleicht ist es aber auch so, dass er nie so, ein, so einen sprunghaften Anstieg hatte, sondern einfach sich so pur, pur sukzessive, dass ich A sehr glaubhaft dann finde und B sehr sympathisch und ähm, vielleicht dieses explosivere oder fordernere oder aggressivere oder so, wenn das nicht sein Ding ist finde ich finde ich durchaus trotzdem einen sympathischen Zug an ihm. ne Und selbst wenn er auf diese Art und Weise dann mal irgendwann mehr oder minder aus Versehen irgendwo eine Grundkontur gewinnen wird, jetzt wahrscheinlich nicht die Tour, aber so also eine ich glaube, so eine Vuelta durchaus äh, im Bereich des Möglichen für ihn ist, dann finde ich, wäre das ein sehr sympathischer Sieger. Also mir sind so ruhige, ruhigere, stillere Typen ja auf eine gewisse Art und Weise dann auch sympathisch, nicht wie so ein weiß nicht, Fällt mir jetzt kein, also würde ich, ich jetzt gar keine herausstellen. Ja, aber man muss
1: so ein bisschen vielleicht auch aufpassen, dass er da nicht der ewige Zweite der Vuelta wird. Also er war jetzt schon zweimal Zweiter und wegen des Jungseins denkst du wahrscheinlich immer noch daran, dass er, er 2018 schon, also vor vier Jahren jetzt mit 23 damals, äh, schon Zweiter bei der Vuelta war. Mhm. Und äh, so ein bisschen Ironie der Geschichte ist es ja, dass äh, das, was Enric Mas damals nicht geschafft hat, nämlich eine Grand Tour zu gewinnen für Quick Step, also er war ja damals Zweiter für Quick Step bei der Volta, dass das jetzt äh, Remco pool sein Rivale schaffen könnte.
0: Ja, ja, stimmt. Wenn man das so betrachtet, genau. Wiederholt sich die Geschichte nur mit anderen Vorzeichen. Ja, stimmt. Aber ne, ansonsten auch wenn man, wenn man sich mal Enric Mas, ich finde das auch in, so in der allgemein Wahrnehmung vielleicht, ein echt unterschätzter Fahrer. ne Fünfter bei der Tour, Sechster bei der Tour, äh, fünfter, hm. fünfter bei der Spanienrundfahrt Zweiter bei der Spanien Zweiter bei der Spanien -Fahrt. Also ihm fehlt vielleicht einfach auch nochmal, auch für die eigene Psyche so mal so ein Sieg, dass ihn das nach vorne bringen würde und äh, er sich da, man hat manchmal den Eindruck, dass er sich gar nicht da so das ist jetzt auch Küchenpsychologie aus der Distanz sage ich völlig das Falsche aber so Er ist ja
1: von der Char Charakteristik auch nicht so, also dass er jetzt so ein Tagesrennen oder Klassiker dominieren könnte also er ist halt ein sehr zäher Fahrer, der über die Ausdauer kommt, der schwierig abzuhängen ist der aber ja zum Beispiel nicht sehr gut sprinten kann also mhm. äh, der ist jetzt nicht so super explosiv und äh, ja, ist in Positionskämpfen natürlich dementsprechend als Rundfahrer auch nicht so gut. Von daher hat er da jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten mit seinen Fähigkeiten, äh, die Seriensiege einzufahren.
0: Hm. Aber ich würde wetten, ähm, wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wie jetzt ne, so, ein, äh, so eine Geschichte hier wie von Froome, dass er stürzt und deswegen nicht wieder Anschluss findet oder so etwas, äh, be be gehe ich davon aus, dass er irgendwann noch mal eine Tour gewinnen wird. Da bin ich irgendwie felsenfest und überzeugt. Und sei ja. es nur, wenn der erste Mal, also so, ein, so einen hat es dann auch verdient irgendwann mal. Da bin ich der Meinung. Und irgendwann wird auch Movies da mal komplett darauf setzen. Ähm, da bin ich felsenfest und überzeugt.
1: Ja, den Etappensieger haben wir noch gar nicht genannt an dem Tag. Haben wir äh, nicht? Ne, stimmt. Timon Ahrensmann von Team DSM war da so der letzte Verbliebene aus einer Spitzengruppe, hat sich an dem Tag durch äh, seinen Etappensieg auch in der Gesamtwertung in die Top 10 auf Platz 8 vorgeschoben mhm. und ist auch noch ein sehr, sehr junger Fahrer. Ähm, das hat das nicht sein
0: erster Sieg richtig, sein erster Grund, also sein erster Etappensieg, sein, sein erster Profisieg nee, glaube ich sein nicht. sein
1: weiter aber Profisieg war das. Also er hat vorher schon mal ein Zeitfahren bei der polen Polenrundfahrt in diesem Jahr gewonnen.
0: Okay, ja, aber ich sehe gerade, er sieht auf dem Foto auch einen ehemaligen Kollegen, sehr ähnlich, sehr lustig. Okay. Ähm, <lacht> ja, aber äh, ja, also gönne ich ihm. Also gut gemacht und äh, wird mit Sicherheit. Ist da. jetzt
1: auch noch ein sehr, sehr junger Fahrer mit 22 Jahren und ähm, offiziell ist es noch nicht, wo er jetzt im nächsten Jahr fährt, also aktuell noch fürs Team DSM aber hinter vorgehaltener Hand wird schon gesagt, dass er im nächsten Jahr für Neos fahren könnte und es ist doch sehr beachtlich, dass da jetzt jemand von seiner Statur, also ich sehe hier gerade seine Körpermaße, 1,92 Meter und 68 Kilo, also mit der Größe äh, so stark in den Rundfahrten ist.
0: Ja ja, aber den kannst du auch dann wieder mal von 100 watt Birnen stellen zum Röntgen. Ne? Da brauchst du gar kein Röntgengerät auspacken bei dem bei den Gewicht äh, zu Größe, Verhältnis. Mann, Mann, Mann. Also, das, da möchte man den, den Fahrern meist, zumindest ich bin dann immer der, der Versuchung, ihm mal einen Lolli zuzustecken oder so. Okay, Timineos, <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich für ihn mit 22 schon ein ordentlicher Aufstieg. Ja. Warten wir mal ab. Wann, ab wann darf das gesagt werden? War nicht jetzt der 1. August? Ist das nicht immer die Deadline? Der ja, also die,
1: die meisten großen Wechsel sind da jetzt schon mehr oder Tüchern. weniger in trockenen Tüchern. Ähm, es gibt natürlich bei so manchen Personalen vielleicht auch da taktische Gründe, sage ich mal, dass das schon unterschrieben ist, aber noch nicht bekannt gegeben wird. Aber ja, einige Fahrer gibt es mit Sicherheit auch noch, die jetzt nicht in erster Reihe, die Siegfahrer sind, die ja auch immer noch so ein bisschen um einen neuen Vertrag oder ja, um ja, ein anderes Team kämpfen.
0: Und so ein Sieg bei der äh, Vuelta ist mit Sicherheit nicht äh, nicht von Nachteil, wenn man das auf den Tisch meißen kann bei Vertragsverhandlungen. Hm, das war der Sonntag. Kommen wir zum Montag. Da wurde nicht gefahren. Das weiß ich ganz, ganz sicher. Da habe ich nicht viel <lacht> verpasst. Ähm, außer, dass am darauffolgenden Dienstag, Esteban Chavez vom Team Education First und Maxim van Gils nicht mehr angetreten sind. Ich, ohne es zu wissen, habe ich so eine Vermutung, woran es liegen könnte.
1: Äh, ja, ich glaube, mh, zumindest bei Chavez meine ich gelesen zu haben, dass er jetzt nicht wegen Corona ausgestiegen ist, sondern weil es ihm, glaube ich, generell nicht so gut ging. Ähm, ja, dann bei dem ich nicht anderen Fahrer van Gils, kenne ich da jetzt den Hintergrund nicht,
0: warum er nicht gestartet ist. Also, also im Zweifel kann man ja jetzt das immer auf Corona schieben. Das ist auch ganz... Äh, ja, war eine Etappe, die wir vorher, ähm, glaube ich, äh, auch als Sprinter-Etappe ausgemacht haben, beziehungsweise gab es von Kilometer drei bis ins Ziel so ein bisschen hügelig, aber wo wir gesagt haben, das sollte eigentlich für Sprinter machbar sein. Dieser Berg, der naja, Berg ist vielleicht übertrieben gesagt, ne, aber dieser Anstieg ein ähm, paar Kilometer vor dem Ziel sollte nicht so kompliziert werden, als dass es ähm, die Sprinter da hängen bleiben.
1: Und so kam es dann Ja, aber auch. es war eine, eine Etappe, mhm. wo man eigentlich nichts erwartet hat, ja. aber wo dann doch das Finale extrem äh, turbulent war, sag ich mal, weil da war erst zunächst so, ich glaube, kurz vor der 3-Kilometer-Marke hatte Remco Evenepoel oder war es, das war schon in der 3-Kilometer-Marke, weil er später dieselbe Zeit bekommen hat, Defekt und ähm, ja, dann hat, äh, hat Primus Roglic in dem Moment auch schon angegriffen, hm. kam vielleicht für viele auch so ein bisschen überraschend, dass da Primus Roglic das auf seiner Etappe probiert, aber gut, ist ein explosiver Fahrer und in so einem Finale und ja, der Einzige, der da erstmal mitgefahren ist, war dann Pascal Ackermann.
0: Ja, ähm, wie ist das zu bewerten überhaupt, dass äh, Remke Evenepoel bei einem technischen Defekt angreift? Quatsch umgekehrt Roglic, Evanapool angreift. Roglic?
1: So. Na, Roglic hatte ja schon angegriffen und dann hatte. Ah, okay, Evenepool ich habe das,
0: das. Ich habe das nur in der hinter in der Printberichterstattung gelesen. Deswegen okay. Ja, es gab da
1: so einige Kontroversen, also wo darüber spekuliert wurde, ob da Repco Evanapool mit Absicht einen Defekt hat äh, vorgetäuscht, irgendwie. Ja, das hat er aber hinterher. Ganz klar verneint und. Äh, das genau, sage ich, weil ich ein
0: <lacht> absolut reines Gewissen habe. Ich habe keinen direkt vorgetäuscht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich, ich glaube, ähm, andersrum hätte die Diskussion auch geführt werden können, ähm, warum Primus Roglic da angreift, wenn Remco Evine Pullen Defekt hat. Also so oder so um ähm, Beiden möchte man da keine böse Absicht irgendwie. Also mhm. möchte ich nicht unterstellen, weil ich glaube, das war einfach so das Renngeschehen in dem Moment.
0: Okay, ja. Ja, und Ackermann hat sich dann dran gehängt, das hatte ich auch gelesen. Ähm, aber zum zweiten Mal hat es nicht gereicht.
1: Ja gut, also es ging auch zum Schluss in diesem Sprint noch so ein bisschen leicht bergauf bis kurz vor Ziel und das hat einfach sehr viel Kraft auch gekostet für einen Sprinter wie Pascal Ackermann an so einer Steigung mhm. bei so einem Weltklasse-Bergfahrer oder explosiven Puncheur wie Primus Roglic dran zu bleiben. Von hinten sind dann wieder einige Sprinter, also oder endschnelle Fahrer wie Mats Petersen aufgeschlossen und ja, der war im Sprint dann auch der Beste, Mats Petersen hat da die Etappe gewonnen aber was dann, ja, damit mit Roglic passiert ist auf der Zielgeraden, das fand ich schon einigermaßen kurios.
0: Beschreib mal für die, die es nicht live oder in der Aufzeichnung sehen konnten.
1: Naja, also es war ein Sprint halt und da waren dann diese ganzen Sprinter vorne, also Petersen, Ackermann, Van Poppel, auch Fred Wright ist ja ein sehr schneller Fahrer. Und ja, Primus Roglic hat dann da noch in diesem Sprint mitgemischt, ist so auf der linken Straßenseite erst gefahren, also als einziger und ist dann rübergezogen auf die rechte Straßenseite und für mich sah es dann so aus als wäre er einfach in Fred Wright reingefahren mhm. und äh, ja, lag dann plötzlich auf der Straße.
0: Warum macht er das? Also warum? Also es gibt ja diese drei Kilometer Regel nicht ohne Grund äh, ne? und ähm, jetzt für die vier beziehungsweise vielleicht wenn man es gut meint noch sechs Bonussekunden sich da vorne das anzutun. Also ist das so, ist das so Kurzschlusshandlung im Eifer des Gefechts oder Dummheit? Wobei das eine das andere nicht ausschließt, äh, möchte ich direkt sagen. Warum, warum macht er das?
1: Ja, also die Aktion an sich war ja, war ja schon gut. Also, dass er da so einen Überraschungseffekt erzielt hat und äh, da auch Zeit rausgeholt hat, aber ähm, du bist als so Klassementsfacher eigentlich nie gut beraten, dich irgendwie in irgendeiner Weise in den Sprint mit äh, ja, Vollblutsprintern irgendwie einzumischen, weil unter sich ist es kein Problem, wenn die Sprinter da sind. Also die können auch mal einen Bodycheck gegen sich austeilen, aber mhm. wenn dann halt so ein Primus Roglic gegen so einen bulligen Körper von einem Sprinter fährt, ist es was anderes, wenn der damit, weiß ich nicht, äh, was hat der, 65 Kilo auf diese 80 Kilo vielleicht prallt, dann ja, <lacht> ist es schon rein physikalisch eine ganz andere Geschichte. Also es wäre viel, viel cleverer von ihm gewesen, weil die Erfolgsaussichten für ihn gegen diese Leute auch sehr gering gewesen wären, ja, ja. sich da rauszuhalten und einfach die Zeit mitzunehmen, die er auch so rausgeholt
0: hat. Genau, also was was war denn, also ich, mir, mir fehlt immer der, das Verständnis für die, für die Motivation, so richtig. Also, was, was gab es für ihn zu gewinnen? Die Etappe gab es nicht zu gewinnen. Also das
1: nee, vielleicht noch eine Bonifikation. Also für den dritten Platz, dass er da
0: drauf spekuliert hat. Ja, aber die vier Sekunden für das, also für das Risiko.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, er hat sich da. Also, dieser Sturz ist mir immer noch ein Rätsel. Also, wie er sich da angestellt hat, das war schon. Ja, also. Man muss irgendwie auch sagen, er stürzt sehr oft lang. Ja,
0: das also auf unserer Bingo-Karte für Corona hätte er nicht, da wäre er drauf gewesen, aber nicht wegen Corona, sondern wegen Stürzen, klar. also Und das ist ja noch mehr ein Argument, nicht da vorne mitzumischen. Also dafür gibt es ja diese drei-Kilometer-Regel. Also mich hinterlässt was immer völlig ratlos.
1: Ja, also man hatte dann zumindest noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht am nächsten Tag weiterfahren kann. Hm. Saß da zwar irgendwie minutenlang blutüberströmt im Ziel. Ähm, wie dann erst wurde dann aber bekannt gegeben, dass er sich da keine äh, Frakturen zumindest zugezogen hat, sondern nur irgendwie äh, ziemlich große Wunden, Abschürfungen und all sowas. Aber ja, am nächsten Tag musste er dann die Rundfahrt beenden. Und es ist halt so schade, weil Primus Roglic, also ja, wäre jetzt einer gewesen, der das dann nochmal hätte hier richtig spannend machen können vorne und es ist ja bei anderen Rundfahrten auch oft so gewesen, dass man von diesem Fahrer gerade sehr, sehr viel äh, erwartet hat, mhm. weil der vom Potenzial her auch die Tour de France gewinnen hätte können oder sogar vielleicht schon müssen, ist jetzt auch 32 Jahre schon alt, diesem Jahr auch bei der Tour de France wieder durch einen Sturz ausgeschieden und ja, es hängt ihm irgendwie so ein bisschen an, aber wir haben es ja auch während der Tour de France schon mal besprochen, dass es vielleicht auch nicht so unbedingt Zufall sein muss, dass ausgerechnet ihm das die ganze Zeit passiert, dass er ja in manchen Rennsituationen vielleicht am falschen, Stau an der falschen Stelle ist und dann stürzt, sondern dass es auch einfach, ja, der Staatsache geschuldet ist, dass er so spät in den Sport gekommen mhm. ist und Tadej Pogacar beispielsweise hat halt von Jugend auf äh, professionellen auf professionellem äh, Niveau Radfahren gelernt und ja für den Primus Roglic als Quereinsteiger ist es dann natürlich schwierig, sich erstmal in so einem Peloton zu bewegen.
0: Seien wir froh, dass er in äh, dass er kein dass er als Späteinsteiger im Radsport ist und nicht Späteinsteiger als Schreiner, weil sonst wäre da schon der eine oder andere Finger ab, behaupte ich einfach mal ähm, aber gehört da nicht dazu, dass auch so ein sportlicher Leiter eben mal so sagt. Dass man auf du du fährst da vorne in der Gruppe also ne, es ist alles safe passiert nichts kann nichts passieren ähm, häng dich einfach an die das war ja was wie viele Leute waren das vier fünf glaube ich in der Gruppe ne häng dich da einfach mhm. dran ähm, versuche es am Ende aber da ist ja auch das ganze Ding von vorne gefahren irgendwie und und das 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 war ja von Anfang an irgendwie dass man gesagt hat hey, 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 hey geht das mal gut also ja, da das
1: war absolut so. Also äh, da, also auch schon bei dieser Attacke habe ich mir so gedacht, okay, wenn da jetzt äh, wieder eine größere Gruppe aufschließt und er da irgendwie vorne mitmischt in diesem Massensprint, dann wird es auch schon heikel.
0: Ja, absolut. Also dann hätte ich den, als sportlichen Leiter, hätte ich den, ähm kennst du das? Es gibt so, mh, so Pedale, nee, nee Kutsch, Pedale, äh, Ventile. Also. Du bist, du bist ja nicht in Fahrradtechnik so drin, was ja auch nicht schlimm ist. Du hast ganz, ganz andere Qualitäten und die sind sehr, sehr hervorragend. Es gibt Ventile, die kannst du über Bluetooth ansteuern und den Luftdruck quasi überwachen. Ich weiß es nicht, ob das schon geht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, selbst wenn es noch nicht offiziell draußen ist, dass du da vielleicht auch immer so Druck ablassen kannst. Das War doch war das nicht sogar mal bei Paris im, Problem, im Gespräch bei einem Team? Dass man den Luftdruck äh, bei
1: live… war das ja im Gespräch, dass ja, man, genau. Ähm das manuell steuern kann. Ja. Ähm, das, brauchst, das braucht
0: der Roglic, das braucht der sportliche Leiter. Der lässt ihm einfach, wenn er so einen Scheiß macht, lässt ihm einfach so Druck ab, dass er so viel treten kann, wie er will, dass er auf jeden Fall einfach Luft rauskommt. Lass dem Roglic nochmal die Luft raus, der, der macht wieder Scheiß da vorne. Ähm, sowas braucht er auf jeden Fall. Weil, also wenn die wenn die von hinten noch mehr rangekommen wären, dann hätte man das auf jeden Fall stoppen müssen. Also, und ich bin persönlich bei sowas auch immer sauer, weil es sind mir einfach die Spannung an der Rundfahrt.
1: Ja, aber es gehört auch dazu, also ähm, es hilft ja nichts, wenn du irgendwie der beste Bergfahrer und beste Zeitfahrer bist, ich aber in einem Feld nicht bewegen kannst, das ist, äh, dann soll ja immer der kompletteste, ja. also meiner Meinung nach der kompletteste Total. Fahrer irgendwie eine Grand Tour gewinnen und nicht derjenige, der äh, am schnellsten von
0: A nach B die Berge hochfährt. Das Schlimme, was ist das Schlimme, aber es ist ja, dass er immer noch trotzdem die entgegnen könnte, naja, aber ich habe schon dreimal die volta gewonnen. Ja, das auf jeden Fall, ja, also das, das hat er auf,
1: auf, auf, auf der Haben-Seite und äh, vielleicht gewinnt er im nächsten Jahr auch nochmal das vierte Mal die Vuelta und ist dann mit Eras Rekordsieger, aber ähm, ja, bei anderen Rennen, also bei der Tour de France klappt es halt nie so wirklich mhm. und da ist es halt bei einer nochmal höheren Leistungsdichte bei der Tour de France bei noch mehr Druck am Start ähm, nochmal schwieriger sich im Feld zurechtzufinden, ähm, als bei einer Vuelta, wo es dann vielleicht doch nicht in letzter Konsequenz mit den Haken und Ösen zugeht, wie bei der Tour de France.
0: Hm. Am Ende hat wir es schon erwähnt: gewinnt Mats Pedersen für Ackermann? Ich glaube schon, ne? Äh, ja. Ja, doch, hatten wir gemacht. Danny van Poppel und im Gesamtklassement. Naja, also zum, im Gesamtklassement war es in dem zu dem Zeitpunkt dann immer noch so, dass die Plätze 1 bis 13 gleich blieben. Delacroos und Keldermann, sage ich mal, vernachlässigbar, dass die ihre Plätze getauscht haben. Vielleicht auch mal an der Stelle kurz äh, die anderen Trikots erwähnen. Also Patterson natürlich äh, war anderen Sternen im Sprinter-Trikot, äh, Sprinter-Trikot. Bergtrikot J. Wine von Alpecin vor Carapaz, der natürlich mit seinen zwei Etappensiegen da schon ordentlich Punkte gesammelt hat. Hat. Ähm, und im weißen Trikot natürlich Evanapol, äh, Mannschaftstrikot, UAA, Movie Star, die ja noch die Punkte brauchen für den Nicht-Abstieg, äh, nur auf Platz 5. Mm, ja, und Rocklisch war damit raus ähm, vor gestrigen Dienstag. Äh, sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr für die Spannung, aber mich kommt nicht umhin zu sagen, selber Schuld hat selten, war selten so wahr klingt blöd aber und möchte ich bei zum Sportler auch nie richtig so sagen, aber das war einfach nicht mit da war die Weisheit vorher nicht mit dem großen Löffel gefressen worden
1: Nee, auf jemand anderes schieben kann das in dem Fall nicht, Nee, also wirklich nicht ja bei, der, bei der Tour de France im letzten Jahr immer so hinterher noch so diesen Beigeschmack, als er, wenn du dich daran erinnern kannst, relativ früh in der Rundfahrt ausgeschieden mhm. ist, wo er da quasi von Colbrelli äh, so einen leichten Bodycheck bekommen hat, dass man hinterher mal gesagt hat, der hat ihn da zur Seite gedrückt, aber in dem Fall war es einfach sein eigenes Verschulden. ja. ja.
0: Also das wird er auch selber wissen. Also da, da kann man auch nicht versuchen, das irgendjemandem in die Schuhe zu schieben. Da würde ich. Also stell, wenn du dann so hinter. Ich stelle mir gerade so die Situation vor, dass da du bei der Massage vielleicht oder neben beim Arzt liegst, ne, verarztet wirst, dann kommt der, der Leiter rein und der sagt dann irgendwie, ja, pff, ey, tut mir echt ein leid, der Right, der hat mich so umgenietet, da würde ich den Sprecherleiter so lachen, schallen, lauter als halt schall, Lachen, den Raum verlassen und so. dann würde ich so hinten so den langen Hotelflur lang gehen und dann hörst du dieses Lachen ganz, ganz langsam nach hinten ausfaden, weil ich wegkehre. Also dann. Ja, man möge einfach oben ähm, drücken, dass er ähm, sich nicht so schlimm verletzt hat, dass er jetzt längerwierig äh, ein Problem haben wird und vor allen Dingen, dass er daraus lernt. Man, Fehler kann man nicht machen, wenn man daraus lernt. Am nächsten Tag dementsprechend äh, nicht angetreten und das war dann eine Etappe, wo wir auch gesagt haben, ja, auch vom Profil her pff, kann, kann alles möglich passieren, aber ist auch nicht so richtig lang und nicht so richtig steil am Ende. Hm, nichts alles nichts Ganzes. Ist, am Schlussanstieg waren das, glaube ich, noch mal so fünf Kilometer mit so, oder insgesamt zehn mal mit so einer flachen Etappe, zehn Kilometer. Also richtig schlimm wird's nicht. Ausreißer. Nee, es war, es
1: war offiziell eine Bergankunft, also zweite Kategorie, aber so ein Rollerberg halt zum Schluss. Mhm. Und was ich ganz interessant fand oder, lustiger Sidefact, das war Monasterio de Tentudia, also das war so eine Ankunft an so einem Kloster und äh, habe ich bei Twitter gesehen, gab es so ein Bild, da war wohl der Presseraum an dem Tag äh, in so einer Kirche drin. Ach, das ist ja also scheinbar in dem in dem Kloster da irgendwie, also sah man die ganzen Journalisten da äh, durch diese
0: Kirchenfenster
1: gucken. Ach.
0: Das finde ich ja nett. Also ich finde, ich hatte mal, ich war mal auf einer ähm, 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 Party, also auf so einer, ja, nennen wir es einfach mal Party, ohne genau darauf einzugehen, in einer alten Kirche, die umgewidmet war. Und das, ich finde immer noch, so Kirchenräume haben ein besonderes Flair. Und äh, da jetzt so hinterm Laptop tippend äh, den Pressraum finde ich auch ganz schön. Und finde das, äh, ich finde, das sind ja immer noch besondere Räume. Ähm, ja, aber den Segen von oben hat an dem Tag, den Segen von oben gab es an dem Tag für Rigoberto um die Brücke von der Kirche wieder zu bauen.
1: <lacht> ja, Rigoberto Uran hat an dem Tag die Etappe gewonnen. Da war auch wieder eine recht große Ausreißergruppe vorne und ähm, es ging ja hin und her da zwischen den äh, einzelnen Fahrern, also Errada, Uran, so leer, die sind sich da gegenseitig weggefahren die ganze Zeit und ja, Rigoberto Uran vielleicht auch ein bisschen mit seiner Erfahrung und einem guten Auge hat er das gemanagt und äh, war dann auch an, hat seinen Antritt da genau an der richtigen Stelle lanciert und hat mit dem Etappensieg da so das äh, Triple voll gemacht, also hat jetzt Etappen beim Giro, bei der Tour und äh, bei der Volta jetzt auch eine mhm. gewonnen ist jetzt in diesem elitären Kreis und hat es jetzt dann doch im Alter von 35 Jahren noch geschafft.
0: Ja, 14 und 3, 13, 14, 17 und 22 ist auch so, so über die Jahre, ne? also sehr beständig. Also er hat jetzt auch nicht so ähm, ich, ich finde, er hatte jetzt so keine Jahre, wo er so besonders, besonders gut war und vergleicht dazu so besonders, besonders schlecht. Durch, jetzt, Ich glaube, er hat hatte nicht mehr so Anfang, vor zwei, drei Jahren so einen schlimmeren Sturz auch gehabt. Oder, hm, ja wahrscheinlich nicht, aber insgesamt ist ein sehr beständiger Fahrer und ja, ich finde, ihn, mal abgesehen von dem Team, dem meine Sympathien gehören, ja auch durchaus sympathisch.
1: Ja, man muss ja sagen, von Education, für die war das ja auch eine Riesenerleichterung, weil von dem Team, also hat man jetzt eigentlich nichts gesehen bei der Vuelta, also die sind mir nicht irgendwie nee. großartig aufgefallen, beziehungsweise hatten ja auch am Anfang, hatte man so gedacht, okay, mit UCASI haben sie vielleicht jemanden, der, meine ich, auch schon mal dritter bei der Vuelta war, ähm, der vielleicht auch in der Gesamtwertung angreifen kann. Marc Padun, auch noch einen guten Fahrer dabei, der hat sich da in der ersten Woche mal gezeigt, aber das war es dann auch schon, was mhm. von dem Team kam. Und ja, jetzt der Etappensieg von Rigoberto Uran war vielleicht von den stärkeren Fahrern in der Mannschaft äh, derjenige, bei dem ich es am wenigsten erwartet
0: hätte. Ja und aber Sie haben sich, ich finde trotzdem, dass das Team Education First einigermaßen so präsent war immer. Ne? Also man hat man hat die Trikots oft gesehen äh, in den Übertragungen auch. Also ich würde es jetzt trotzdem dann irgendwie nicht so als komplett verschenkt oder ver verschleudert oder schlechte schlechte Rundfahrt sehen. Ne? Aber am Ende des Tages ist ist so ein Sieg dann doch etwas, was man dann gerne nochmal mal mitnimmt äh, im Sinne von, was weiß ich 200 äh, Stunden Nee, keine Ahnung, wie viele Stunden wird die Welt übertragen? 150 Stunden? Weiß ich nicht. Lass mal 100, rechnen wir einfach mal 100, von 100 Stunden irgendwie 20 Stunden vorne irgendwo mit Krummgurken. Mit Ist dann halt doch nicht so viel wert, wie mh, dann zu so sagen können, ja, wir haben hier die Etappe Nummer 12 gewonnen oder Etappe Nummer 13 oder welche auch immer. Das muss man ja einfach mal so sagen.
1: Positiver Nebeneffekt war ja auch noch, dass er durch seinen Ausreißversuch an dem Tag dann in der Gesamtwertung auf Platz 9 vorgefahren ist.
0: Genau, Top-10-Platzierung kann man auch immer, nimmt man auch gerne mit, um es mal vorzusehen. Also klingt immer besser, ich war Top-10 als Top-20, wenn du Elfter geworden bist. Ähm, an der Gesamtplatzierung hat sich dann aber nichts getan groß. Also war auch dann irgendwie ohne Roglic, ohne Jumbo als Aktivposten Jetzt irgendwie, ja, also von den, von den ganzen anderen Klassmorfer, die sind dann mit Henrik Masson, Ayuso, ähm, Hindley, Pino, Timo Pinot noch dabei, alle ungefähr gleich reingekommen. Mhm. Ja. ja, das war Etappe Nummer 17 vom gestern, richtig? Genau, 17. Und dann kommen wir schon zum heute. Genau, vom Mittwoch. Heute ist Donnerstag, Tag der Aufzeichnung, wie gesagt, Queen Todestag. Und da muss ich mich jetzt komplett auf dich verlassen, weil da habe ich äh, noch nicht mal irgendwas nachlesen können oder hier so kurz zusammenfassen gucken. Da, weil ich bin quasi aus dem, von der Arbeit, aus dem Auto, in den Keller, in mir und äh, an, an das Mikrofon. Wie war denn heute? Sag doch mal.
1: Ich fand, es war eine sehr unterhaltsame Etappe. Also es war ja, ja wieder eine Bergankunft. Also Trujillo, Alto del Pironal, 192 Kilometer. Und ähm, ja, das war am Ende, zweimal ist man da über so eine Runde denselben Berg, also von mhm. verschiedenen Seiten gefahren, der war aber nicht sonderlich schwer, der Schlussanstieg, ähm, das waren so ja am Ende 13,3 Kilometer mit 5,6 Prozent, also totaler Rollerberg eigentlich und trotzdem hatte die Etappe einiges zu, zu bieten, das ging schon los damit, dass es ja leider tragischerweise da bei ziemlich hoher Geschwindigkeit einen ziemlich heftigen Sturz im Feld gab, in dem da unter anderem äh, äh, der Fahrer von Ineos, Carlos Rodriguez verwickelt war, mhm. Mats Pedersen war da drin verwickelt und äh, auch Jay, Vine, Jay wine, genau. also der das Bergtrikot äh, hatte, und der musste dann aber auch leider aufgeben. Also für ihn war ganz, ganz bitter die Rundfahrt dann beendet. Und bei Carlos Rodriguez, das war halt wirklich krass. Also man hat da gesehen, bei dem war der ganze Rücken irgendwie offen, hatte kaum noch irgendwie ein Stück Trikot am Leib. Ist aber trotzdem äh, genauso da sehr beachtlich noch die Etappe zu Ende gefahren. Und ja, dann ging es dann auch so 80 Kilometer vor dem Ziel äh, bei den Favoriten schon los. Also es war vorne eine große Spitzengruppe, ich meine äh, 43 Fahrer waren da sogar dabei. Ähm, und dann war es so, dass in diesem ersten Berg der dritten, zweiten Kategorie hat dann äh, Almeida ziemlich überraschend angegriffen. Mhm. Ist dann nach vorne gefahren, hatte immer so eine Minute Vorsprung auf das Feld. Um, und zwar eigentlich eine spannende Situation das ist auch das was glaube ich der Chris bei uns vorhin in die Gruppe geschrieben hat dass er dann so geschimpft hat weil <lacht> es war wieder so klassisch äh, Grand Tour dass einfach äh, in dem Falle der ähm, Fünf Platzierte dem Sechsten nachfährt dann mhm. hat nämlich nämlich genau das passiert dass Miguel Angel Lopez seine Astana Mannschaft eingespannt hat und dann äh, die Arbeit im Prinzip fürs Quick-Step-Team gemacht hat, weil das wäre halt spannend zu sehen gewesen, weil Evanapool sehr früh auch schon nur noch wenige, beziehungsweise einen Helfer auch nur in der Favoritengruppe noch dabei hatte, wobei Astana dann zu dem Zeitpunkt noch vier oder fünf Helfer für Lopez hatte, ähm, was dann passiert wäre, wenn dann Ayuso wirklich, äh, Ayuso sage ich schon, Almeida dann auf ein paar Minuten weggefahren wäre, mhm. wie die die dann reagiert hätten, ja. Aber das war dann so, dass die den immer so also relativ kurz in der Leine gehalten haben und er im Schlussanstieg auch wieder äh, eingeholt wurde. Und ähm, ja, aber zum Schluss dachte ich eigentlich so, so ein Rollerberg, da wird jetzt nicht großartig was passieren, aber bedingt dadurch, dass das Rennen den ganzen Tag so schwer und so schnell war, war da wirklich nur noch eigentlich die Favoriten unter sich und mhm. Enric Mass hat es da auch wirklich unzählige Male probiert, irgendwie Remco Evenepoel abzuhängen, hat aber keinmal geklappt, ähm, wobei ich dachte so bei dieser letzten Attacke die Masse rund ein Kilometer vor dem Ziel gesetzt hat, da hat man gesehen, da war die Straße auch mal so bei 8-9%, da gab es einen Moment, wo ich gedacht habe, jetzt ist er kurz davor, Evenepoel abzuhängen, also er hat ja erkennbar auch so leichte Schwierigkeiten gehabt, aber dann wurde es wieder ein bisschen flacher und ähm, ja, Erwinöpol konnte dranbleiben und am Ende war es so, dass dann Robert Gesink, also der letzte Verbliebene aus der Ausreißergruppe noch war, der hatte so einen Kilometer vom Ziel oder anderthalb noch 20 Sekunden Vorsprung auf die Favoriten, aber dann halt durch die letzte Attacke von Maas kamen er und Erwinöpol von hinten ran Mhm. an Gasing haben den 400 Meter vor dem Ziel noch eingeholt. Und äh, ja, Remco Evenepoel hat sich da den Etappensieg ersprintet. Und ja, so ein bisschen hat das in gewisser Weise, was auch in den sozialen Medien, was ich gesehen habe, jetzt so auch kritisiert wird, wieder daran erinnert. Äh, weiß ja nicht, ob du dich noch äh, daran erinnern kannst, an die Aktion von äh, Primus Roglic damals bei Paris Nizza mit Gino Meda. Ja. Das war da der der einsame Ausreißer noch von dem Klas abgesprintet wird.
0: Naja, dieses äh, wenig wenig Gönnerhafte. Ne, also jetzt für noch vielleicht ein paar äh, Bonussekunden oder so, dem dem anderen nichts Gönnen hat, hat. Wer war das denn? War es nicht bei der Grand Tour letztes war es nicht letztes Jahr bei der Frankreich und hat auch irgendwie so eine Situation? Ich weiß nicht mehr, aber ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ja, äh, macht man sich halt, also man sieht sich immer zweimal und so macht man sich keine Freunde. Das ist, glaube ich, so die, die, die Quintessenz, die man, oder das Fazit, was man aus sowas immer ziehen muss oder kann.
1: Ähm. Auf der anderen Seite, ich persönlich fand das jetzt gar nicht so dramatisch, die Situation, weil wenn man mal guckt im Gesamtklassement, da geht es vorne noch sehr eng zu, da gibt es jetzt noch Zeitbonifikationen und mhm. der Remco Evinopol möchte da jetzt auch nicht dem Enric Mas zwingend die Zeitponifikation für den ersten Platz irgendwie überlassen und äh, ich fand Robert Gessing in dem Moment, der war halt schon total platt, also mhm. was hätten die beiden machen sollen, äh, hätten die warten sparten sollen, ihn den Etappensieg <lacht> überlassen und dann wären halt alle anderen zum einen von hinten wieder rangekommen und son Remco Evenepoel wusste ja in der Situation vielleicht auch nicht, äh, was ein Enric Maas jetzt macht, also bleibt er wirklich am Hinterrad nur ne, von Gessing mhm. oder sprintet der denn da noch und dann, ja, ich glaube einfach so ein junger Rennfahrer, vielleicht auch noch so ein bisschen unerfahren mit 22 Jahren, der hat dann einfach da mit Scheuklappen nur noch die Ziellinie gesehen.
0: Ja, er ist ja jetzt auch nicht ein, so, Kling, so ein Wiederholungstäter, der das schon hundertmal gemacht hat, insofern finde ich das dann aber gut ist vielleicht, lieber jetzt so jemandem das man sagen und äh, jetzt jetzt bekommt er den Gegenwind ähm, in, in jungen Jahren und kann ja vielleicht auch noch was dazulernen ähm, anstatt dass es dann hinterher mal irgendwann irgendwo zu spät ist ähm, ne? und er und, äh, dieses Verhalten andauernd äh, an den Tag legt ja aber dann war das dann heute wohl sein also zweiter Etappensieg ne und alles was am vergangenen Samstag Sonntag sich unser eins noch überlegt hatte von wegen der Wind weht, der Wind dreht äh, nichts hat sich gedreht. Zugegeben. Ne, der der Sturz von Rocklitsch hat natürlich es nicht einfacher gemacht, äh, Primo, ähm, Evenepol zu schlagen, aber Henrik Mass hat es ja heute dann, wie du beschreibst, das, ich will nicht sagen mit der Brechstange versucht, aber wirklich oft genug versucht. Ähm, und ähm, ja, es, es, es scheint einfach gut genug zu sein, vielleicht auch im Moment. Man muss natürlich auch dazu
1: sagen, und auch eigentlich alle Experten sagen das so, dass dieser Berg jetzt heute überhaupt nichts für Enrik Maas war, sondern völlig der Charakteristik von Remco pool entspricht. Mhm. Also absoluter Rollerberg, wo du mit einem dicken Gang drücken kannst. Und ähm, ich fand es schon eigentlich, ja, erstaunlich, dass es da Enrik Maas wirklich äh, so oft auch probiert. Und äh, ja, Evenepoel da teilweise auch, wie gesagt, einmal so, so einen kurzen glamour moment hatte, aber am Ende, ähm, ja, hat er das, ja, war nicht erstaunlich, dass er es das gewonnen hat. Aber für auf den Hinblick auf die eine richtig schwere Etappe, die da noch kommt, ist es vielleicht sowas, ähm, so ein kleiner Fingerzeig. Ähm, Wenn es da mal ein bisschen steiler wird, ist, denke ich, Enrique Maas momentan der stärkste Fahrer im Feld. Mhm.
0: Du gibst mit der, du gibst aber auch nicht auf mit deiner Hoffnung, ne? Das ist ja ist eines deiner sympathischen Grundzüge, ähm, dass es doch nochmal sehr spannend wird. Ähm, die Etappe, vielleicht machen wir dann einfach an der Stelle den Zwischenstand nochmal, Erwene Pohl vor Mass äh, vor Gesink in der Etappe, Erwene Pohl vor Mass und Ayuso in der Gesamtwertung Miguel Angel Lopez hat sich heute vor Carlos Rodriguez nochmal ähm, nach oben ja, katapultiert das ist jetzt auch der falsche Ausdruck, aber äh, geschoben ist dann eher das Richtige insgesamt im Moment 2 Minuten 7 für Enrique Mass zurück Jan Ayuso, Juan Ayuso nicht Jan Jan wahrscheinlich, wenn er in Deutschland wohnen würde. Äh, oder eine deutsche Eltern hätte äh, Juan Ayuso vor Miguel Ankel, äh, ja doch Miguel Ankel Lopez vom Team Astana. Zwei oh, Minuten, muss schon sagen, das, das Warte ich will noch die Abstelle. Also, Zwei Minuten sieben, der zweite, fünf Minuten 14 der dritte, fünf Minuten 56 der vierte. Ich glaube, die Katze beschwert sich. Die kriegt, hat Hunger. Naja, kriegst du gleich was zu futtern. An. Miguel Ankel Lopez mit fast sechs Minuten Rückstand. Du wolltest sagen, da muss man schon sagen, dass
1: ja, dass sich da Lopez doch so peu à peu doch noch an den ja. Podium schiebt, was äh, so nach der ersten Woche niemand für möglich gehalten hätte, auch wenn er jetzt fast sechs Minuten Rückstand hat, aber zu Platz drei, Juan Ayuso, sind das ja nur, wenn ich das richtig überschlage, 46, äh, 42 Sekunden, richtig?
0: Äh, zwei Minuten. ich hätte jetzt gesagt, rund vier Minuten. <lacht> <lacht> ach so zu, äh, zu Juan, auf den dritten Platz, Entschuldigung, ich habe ja schon auf den ja, zweiten genau. geschehen. Äh, 14, 14.42, genau, 42 Sekunden sind das.
1: Ja, 42 Sekunden, also im Bereich des Möglichen, zumal Juan Ayuso jetzt auch noch ein sehr junger Rennfahrer ist, dessen erste Grand Tour das ist und äh, der vielleicht dann noch nicht so die Erfahrung hat und Miguel Angel Lopez doch hinten raus bei so einer Rundfahrt eher stärker wird. Von daher hätte Und glaube ich, nicht glaub gedacht, ich
0: auch, würde ich einschätzen, so als der. Na, sind beides keine Zeitfahrgötter, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hm. Machen wir mal weiter im Sinne von, ähm, ui, jetzt muss ich, darf ich endlich die walter seite aufmachen ähm, mit den Profilen. Ja, Katze, es gibt gleich was zu essen. Ja. Mann, 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 Mann. Mann. Ein, wenn einmal das Personal ausfällt. Ähm, Pass auf, Katze, wir haben jetzt die wohl älter zu besprechen. Ja, du kriegst gleich dein Futter und dann ist gut. Schwierig, schwierig, für dich. Äh, <lacht> Aufnahme. Tag ist der Donnerstag. Ich muss mal kurz niesen. Ja, also. So, jetzt haben wir eine kurze Pause gemacht. Nicht, um die Katze zu füttern sondern weil ich niesen musste. Morgen kommt diese Etappe. Naja, auf die wir alle so ein bisschen gucken und nicht richtig wissen, was wir davon halten, wo dieser Berg doppelt gefahren wird. Relativ kurze Etappe mit 138 Kilometer, mit dann doch ordentlich Höhenmetern. Naja, und man man weiß es nicht. ne Also eigentlich müsste man von Anfang an direkt Vollgas geben, wenn man irgendwas da erreichen will, wenn man vielleicht sogar ähm, noch Erwende in Gefahr bringen möchte.
1: Upsa. Also ich persö persönlich denke, dass da, also auf dieser Etappe jetzt im Gesamtklassement sich, denke ich, nichts verschieben wird, ähm, die werden alle auf Samstag warten, weil die Etappe ist einfach von, da ist zwar zweimal dieser Berg auf über 1000 Meter drin, der 9 Kilometer mit 6% hat, ähm, aber zum einen sind es vom Gipfel da noch rund 40 Kilometer bis ins Ziel, also geht zwar auch äh, ein ganzes Stück, also 20 Kilometer, 25 Kilometer über eine Abfahrt, aber das wird einfach nicht schwer genug sein, denke ich, um in der Gesamtwertung was anzurichten. Also es ist ein Tag, denke ich, in den der Ausreisergruppe dominieren wird.
0: Andererseits ne, immer wieder die gleiche Diskussion, wann will man anfangen? Ne? Also wann, also warum nicht morgen? Ich meine, die Teams, muss man auch mal sagen, ne, ich weiß, ich habe jetzt nicht den konkreten Überblick, wie viele Teams überhaupt noch komplett sind, aber da sind schon einige Teams ordentlich gepflückt. Und die Movie da wirklich jetzt auch nicht auf mich so als, vielleicht hat sich Valverde die ganze Grundfahrt für diesen Tag aufgespart, um Enrique, vor Enrique Mass zu spannen. Ich will's. Nein, man, muss,
1: man muss schon sagen, bei den Mannschaften, also von der Stärke her, ist Quickstep Alphamilien absolut angreifbar, wenn man das auch heute wieder gesehen hat, dass der Remco Avenue relativ früh nur noch einen Helfer hatte. Gut, die hatten dann am Ende noch vorne Masnada eine Gruppe platziert, was recht schlau gemacht war. Aber es ist von der Mannschaftsstärke, es ist dann schon ein Team Movie Star, Team Quickstep überlegen. Und ähm, welches Team?
0: UAE ist
1: noch komplett. Genau, also Team UAE Emirates, die machen sehr, sehr starken Eindruck, Problem sehe ich bei denen nur, also ich finde, da fährt so ein bisschen jeder für sich selbst heute diese Attacke von Almeida, hm, gut, der ist in der Gesamtwertung ein bisschen weiter zurück, die haben dann Juan Ayuso auf Platz 3, wäre es dann nicht schlauer, irgendwie mit Ayuso zu versuchen, den dritten Platz zu verteidigen, anstatt dann mit Almeida zu versuchen, noch irgendwie vierter zu werden, also das war nicht so richtig stimmig, fand ich, die, die mm. Geschichte.
0: Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal in den Bereich der äh, Mario Kummer Gedächtnistaktikkiste greife, vielleicht war ja der Gedanke, wir bringen Almeda so weit wie möglich nach vorne, damit er am Freitag dann auch direkt attackieren kann und da eine Ausreißergruppe gibt und sich alle anderen unter Druck gesetzt fühlen. Ich möchte nicht sagen, dass das erfolgsversprechend ist und ich möchte auch nicht sagen, dass das eine intelligente Taktik ist, aber wie gesagt, die Mario Kummer Gedächtnistaktikkiste hat äh, hat solche Vorschläge, macht solche Vorschläge.
1: Ja, also, da schaut man ja nicht immer rein, was, was da genau die Hintergedanken sind. Ja. Aber welche Teams auch noch auch sehr stark sind, also so Team UAE, wie gesagt, macht für mich von den Klassements-Teams den stärksten Eindruck. Aber auch Astana muss man sagen, die sind heute formidabel gefahren. Vor allem, ähm, Nibali hat da, äh, muss es ja auch nicht so selbstverständlich gewesen, sich da völlig für Lopez aufgeopfert und äh, sich den letzten Tropfen aus dem Tank gefahren, um hm. da nochmal das Loch zu Almeida zuzumachen.
0: Hm. Ja, also ich, ich hoffe mal morgen, also ich habe morgen frei, obwohl ich keine Zeit, obwohl wir trotzdem keine Zeit haben, aber ähm, von wann bis wann? 17.30 Uhr gehen die ja meistens ins Ziel, ne? Ah, vielleicht, ne, muss ich hier hinterher erzählen, wo ich um 17.30 Uhr bin, schlimme Sache. Ähm... Aber ich kann es abends nachholen. Äh, ja, bin gespannt. Aber wie du schon sagst, samstags, äh, Samstag wird wahrscheinlich so der der Groß, das letzte Aufbäumen sein. Wird man noch den Ersten angreifen oder wird es jetzt nur noch im Kampf um Platz 2 und 3? Oder können wir das erst am also, wirklich sagen?
1: Nein, also ich glaube am Samstag, äh, da geht es auch noch, wenn es, wie soll man sagen, äh, gut läuft, sage ich jetzt mal aus optimistischer Sicht, geht es auch noch um Platz 1. Weil, wie gesagt, ich denke, dass schon so an steileren Anstiegen Enric Master jetzt momentan beim Erwinopoul einen Ticken überlegen ist. Die Frage ist nur, wenn er da Zeit gut machen könnte, wie viel kann er von diesen rund zwei Minuten da noch rausholen? Und am Samstag wird es fundamental sein, wie man die Mannschaftstaktik angeht. Also die Mannschaft spielt eine ganz große Rolle, weil du musst an dem Tag Leute vorne in der Spitzengruppe haben hm. und dann darfst du halt nicht bis zum letzten Zu Berg, diesem Puerto de Cortos, zuwarten mit deinem Angriff, sondern du musstest im Prinzip schon äh, in diesem Puerto de la Morsuera, also der vorletzte Berg, das ist im Prinzip der Berg, der sich auch für eine, für eine Attacke anbietet. Also ja, absolut, 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 allein Da musstest du es schon probieren, im Prinzip, wie es damals auch Astana mit Fabio Aro, was wir in der letzten Sendung schon mal hatten, gemacht hat, da angreifen, vorne zu deinen Helfern aufschließen und ähm, dann in diesem kleinen Flachstück Vorsprung rausfahren und ja, das Ding versuchen noch im letzten Aufstieg zu drehen. Also das kann die Taktik nur für Samstag für Movies da sein. Hm. Also das, letzte Stück, das
0: letzte Stück in, Bern, in diesem Porto de la Morgueira hat halt fast 10 Prozent. Ne? Also ich weiß nicht, ob es der letzte Kilometer ist, wahrscheinlich nicht. Ähm, und insgesamt hat er ich sag mal immer so grob sieben. Sieben plus minus ein bisschen was. Und ähm, ja, wenn ach nee, ich sehe es ja, 6,9. Na ah, gut, geschätzt. Ähm, der hat, da, da muss es sein, also entweder da oder gar nicht. Also da, keine Frage. Ähm, Absolut. Da, das ja. muss gefahren werden, als wäre es der letzte Berg, der der Rundfahrt äh, von Mass, wenn er, wenn er sich noch Chancen ausrechnen möchte.
1: Ja, und was da halt noch dazu kommt an dem Tag, ist einfach die Gesamtanzahl der Höhenmeter, die sich so ansammelt. Also, ja, ja Ach so. 4.000 Höhenmeter rund an dem Tag, also sind ja einfach die Menge der Anstiege, die macht diesen Tag sehr anstrengend und äh, wird zu einer großen Müdigkeit führen, also ich denke, dass es da an dem Tag auch noch um den Gesamtsieg gehen wird.
0: Mhm. Okay, dann, äh, dein Wort hat Gottes Ohr, ich werde mir das Samstagabend dann nach, äh, nachschauen, wie ich es so oft machen muss ähm, und Sonntag gibt es dann. Ja, im Prinzip nur noch Tour de die Tour de Honneur, Genau, also Samstagabend ist das Gesamtklasse mal befestigt. Nur noch zwei Tappen und dann wissen wir, wer der Sieger der Vuelta ist. Wie, wenn du, wenn du 100 Euro hättest, wie viel Euro und die Quote jetzt mal egal ist, wie viel würdest du auf Henrik Mass setzen und wie viel auf Erwinepol?
1: Ich würde sagen, dass so 70 zu 30 für Erwinepol momentan ist.
0: Wow, da hätte ich, also ich hätte 80-20 getippt. Insofern machst du mir noch voll, machst du mir noch Mut, dass es doch noch <lacht> spannender wird als gedacht. Äh, wenn du wenn du noch einen Dritten, also wenn du sozusagen, ne, ähm, wenn du noch die Möglichkeit hättest zu sagen, äh, Evanapol, Mass oder ein Dritter, wie viel würdest du auf den Dritten, also wie viel wird es dann aussehen?
1: Auf den Dritten würde ich nichts setzen, okay. weil einfach die Abstände viel zu groß nach hinten schon sind. Also da müsste schon irgendwas Mirakulöses passieren, dass weiß ich nicht. Avenepo Morgen zwei positive
0: covid <lacht> <T> <lacht> oh, tests <Gottes lacht> <lacht> Zum
1: Beispiel das hat und Masfell nicht einbricht oder dass einfach, ja, das Rennen so explodiert, dass plötzlich UAE-Emirates da so eine Überlegenheit ausspielen kann, dass sie mit vier Leuten vorne sind und äh, ihre beiden Klassementsfahrer hinten einspannen und äh, hinten sind die Lieder isoliert. Also das, was was nicht passieren wird, also das ist
0: äh, illusorisch, dass dann ja. da noch eingreifen. Ja. Also wir wollen noch im Bereich der, der des Realismus bleiben. Ja, dann schauen wir uns die zwei Mal an. Hier sind noch ein paar Punkte. Kara vor Ala vor Hindley. Das sind unsere Tipps. Ah, das waren Tipps. Ja, genau. Ja. Kommen wir ganz, ganz, ganz zum Anfang zurück. Warum ist der Tod der Queen wichtig für den Radsport? Möglicherweise. Ja, möglicherweise. Mal, wollen wir wollen es noch mit einem Fragezeichen versehen.
1: Das heißt wichtig, also man möchte da jetzt auch nicht piedetlos bei Wort ein, nicht. aber ähm, das könnte insofern eine Rolle spielen, In insofern, weil ähm, ja, das Gerücht jetzt gerade, also am Donnerstagabend äh, umgeht, dass dann Großbritannien zumindest alle Veranstaltungen erstmal ausgesetzt werden, also so äh, Alles, Sportveranstalt Sportveranstalt Sportveranstaltungen zum Beispiel ähm, äh, darunter würde dann auch die Großbritannien-Rundfahrt, also Tour of äh, Britain fallen und da ist es ja gerade so, dass da nämlich ein Fahrer vom Team Movistar führt, nämlich Gonzalo Serrano in der Gesamtwertung und wenn es abgebrochen werden sollte und äh, er theoretisch, sagen wir jetzt mal alles reine Hypothese, mhm. zum Gesamtsieger erklärt werden würde, würde das natürlich auch wieder ein paar Pünktchen fürs Team Movistar bringen äh, in diesem in 3-Jahres-Ranking diesem der UCI, wo Movistar ja noch relativ weit unten steht, beziehungsweise genau an der Schwelle, sie haben da den Platz 18 momentan in dem Ranking, also den letzten Platz in der World Tour, also mhm. Lotto-Sudal- Israel, Total Energies und Uno X, die sind da momentan äh, drunter noch, also die haben da keinen World Tour Spot und äh, für Movistar ist es da aber relativ eng, sagen wir mal, also ich denke, wenn sie jetzt den zweiten Platz von Enric Maas bei der Vuelta holen, dann wird es schon nicht mehr so eng sein, aber so ein Sieg bei der Tour of Britain würde da auch nochmal zusätzliche Sicherheit bringen.
0: Ja, das ist doch also das, ist das einzigste Erfreuliche in dem Zusammenhang. Also zumindest wäre es die Movies da. Also ich habe ja heute schon die These auch vertreten, dass die Queen erst gewartet hat, noch bis Boris Johnson endgültig äh, das Zepter abgegeben hat, um dann selber das Zepter abzugeben. Ähm, ja, also vielen herzlichen Dank, ähm, bitte entschuldigt, dass wir auch diesmal bei den Gräumtunen, dieses Jahr ist ein bisschen der Wurm drin, Termin nicht, aber es gibt Dinge im Leben, die dazwischen kommen, die manchmal auch wichtiger sind oder oder Raum einnehmen müssen und ähm, ich finde aber trotzdem noch, dass wir es ordentlich begleitet haben und vor allen Dingen, dass ich, ich also trotz wenig Zeit immer wieder auf die Ergebnisse geschielt habe und hier Zusammenfassung und Zusammenfassung oder so am Wochenende dann auch länger abends, ähm, dank deines netten Services zu sagen, ey, guck ab Kilometer so und so, guck ab Kilometer so und so, damit du am Stand bist. Ähm, trotzdem irgendwie viel mitkriege. Und das freut mich immer sehr. Ich würde sagen, nächste Woche werden wir dann mal gucken, wie das alles so ausgegangen ist. Ne? Also, dass wirklich Rigoberto Ran noch die Spanien-Rundfahrt gewonnen hat. Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> und ähm, sagt dann vielen herzlichen Dank euch fürs Zuhören, vielen herzlichen Dank Thomas fürs Mitmachen ähm, und Gestalten und äh, überhaupt wichtig zu sein, überhaupt da zu sein. Und ähm, ja, habt alle eine gute Woche noch, passt auf euch auf und habt eine tolle Vuelta. Tschüss. Tschüss.